1: Goedemorgen, welkom bij de stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag alweer uitstel van de wet die gemeenten verplicht om asielopvang te regelen. Bedrijven mogen geen onderlinge afspraken maken, maar hoe is de praktijk? En onze economie-analyst Bart Verspagen met een flitscollege over topsalarissen. Gezondheid is niet alleen iets fysieks, maar wordt ook bepaald door de leefomgeving. In het tweede uur wetenschapper Klaasien Horstman met haar boek Gezonde Stad. Dan nog een column van Jos Verwerch en het panel discussieert over de vogelgriep en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De kogel is nog altijd niet door de kerk. Staatssecretaris Erik van der Burg heeft zijn spoedwet... die alle gemeenten dwingt om asielzoekers op te nemen... nog altijd niet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet laat al weken op zich wachten. De vertraging wordt veroorzaakt door fel verzet van zijn eigen partij, de VVD. We gaan erover praten met Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg en De Gul, en met Eduard Nazarski van Pax... Ja, uh, meneer Prevot, welkom. U zit hier aan tafel. De
2: staatssecretaris had toegezegd dat hij werd er vrijdag zo
1: liggen. Hij kreeg het niet voor elkaar, hè?
2: Nee, het ligt blijkbaar politiek gevoelig. Uh, en ik denk dat de staatssecretaris duidelijk is geweest. Ik vind ook dat hij dat goed doet om aan te geven. Nou, ik vind dat er wat gedaan moet worden en ik... Uh... En ik zoek daar een oplossing voor. En uh, zodoende is hij met de wetgeving. Ja, maar eigenlijk zou die wet er al op 1 oktober moeten zijn. Uh, de staatssecretaris
1: is van de VVD, zijn eigen partijlijk dwars. Dat is de grote makker. Ja, er komen
2: verkiezingen aan en dan eh, laten we zeggen, er worden de opvattingen wat scherper. En eh, blijkbaar is dit nu al eh, zeg maar onderhevig aan eh, ja, electoraal eh, belangen. Ja,
1: bovendien VVD-afdelingen, ook die van Limburg, die hebben een tijdje terug een brandbrief gestuurd naar Den Haag om die wet niet in te voeren. Ja, Daar is
3: kijk, gevoelig de, voor.
2: ja nou kijk, die wet die geldt niet voor alle gemeentes, want de, de meeste gemeentes die doen gewoon wat je, wat je van ze vraagt. En dat behoort tot een, een van de lagen in de overheid. De wet is natuurlijk bedoeld voor die gemeentes die niet thuisgeven. Precies, maar die lokale afdelingen die zeggen dat de, dat de gemeenten
1: een eigen verantwoordelijkheid hebben. En als het Rijk dwang oplegt, dan brokkelt het draagvlak onder de lokale bevolking nog verder weg. Ja, Wat maar, vindt u van dat uh, argument?
2: Nou ja, ik denk dat uh, de discussie verkeerd gevoerd wordt. Kijk, er is gewoon een humanitaire crisis gaande in de wereld. En dat wordt alleen maar erger. Hè. We hebben de klimaatvluchtelingen nog niet, uh, nog niet erbij geteld. Die gaan er ook uh, ongetwijfeld een keer komen. En ik denk dat je gewoon dit humanitair moet benaderen. Er zijn, uh, het gaat om relatief kleine aantallen ook Nederland moeten bijdragen leveren. En dat, ja, goed, dat doe je samen met gemeentes, omdat die weten wat er speelt in de ja, gemeente. Okay, en maar een heleboel gemeenten versie... willen
1: niet meedoen, want hun eigen burgers zitten er niet op te wachten. Zo simpel is het.
2: Ja, goed, we zitten wel op meer niet te wachten. We zitten ook niet te wachten op hoge energieprijzen. En daar, daar kun je als burger ook wat van vinden. Maar daarbij je gewoon, ja, je bent wel overgeleverd aan de geopolitieke omstandigheden. En ik denk dat je dit uh, moet kijken. Je moet dit bekijken vanuit een humanitair standpunt. Kijk, en nu hebben we een zogenaamde uh, vluchtelingencrisis. Um, maar het woord crisis is erop geplakt. Ik denk dat de aantallen zijn die we al veel eerder in dit land hebben gehad. Hè, 2015, toen was ik uh, gedeputeerde en de zat ik in, het, in de regietafel provinciaal. Toen moesten in één keer 25.000 uh, vluchtelingen worden opgevangen. Toen werden dit, dit soort discussies werden niet gevoerd. Iedereen leverde, we keken wat mogelijk was. En waarom nu wel? Ja, omdat we we zijn nu uh, natuurlijk ruime tijd verder en de, laten uh, nou, we zeggen, het politieke debat uh, polariseert. Er zijn veel meer uh, politieke partijen, er is een enorme versnippering en iedereen vindt altijd iets. En dan, krijg je natuurlijk, dan is het heel gemakkelijk om argumenten te noemen van... zij wel, wij niet. Ja. En die discussie vind ik dat bestuurders moeten uit die discussie blijven. Er wordt wat van je gevraagd als minister, als staatssecretaris, als burgemeester. En dan, dan moet je gewoon leveren. Dan moet je leveren. Maar u gaf laatst een interview aan de Limburger. Samen met twee andere burgemeesters.
1: En toen zei Jos Hessels van Echt Zusteren... je ziet dat steeds meer collega-burgemeesters
2: met smoesjes komen. Ja. Is dat ook uw waarneming? Ja, dat is ook mijn waarneming. En hij zet hem scherp neer. Um, kijk, als burgemeester in deze, we hebben gekozen voor een crisisstructuur... zeggen de vijgensregio is aan zet. Die zijn nu verantwoordelijk voor de crisisnoodopvang. En daarmee is de burgemeester dus ook het eerste aanspreekpunt... als zijnde, noem het maar, crisismanager. Nou, Dan moet je wel je college meenemen, en dan moet je ook je raad meenemen... dat je daar een morele en ook een ja. laten we zeggen, een structurele maar, verantwoordelijkheid nee, okay, in hebt. Nee, oké, maar
1: burgemeesters hebt. zijn bang dat het volgende opstand komt... Hij ziet de gebeurtenissen in een te bergen waar een hotel wordt aangewezen als AZC. Dat brak, dat
2: brak de pleuren ze. Ja, maar dat heeft een hele andere, dat heeft een hele andere uh, voorgeschiedenis. Men is namelijk onder de radar, is men een onderhandeling gegaan. Uh, om een hotel te verwerven en daarna komt men naar buiten en in dit hotel gaan ja. we 100 vluchtelingen of asielzoekers huisvesten. Dat is niet de manier waarop we dit met elkaar hebben afgesproken. He, ik als burgemeester, op het moment dat ik iets van, van plan ben, dan uh, neem ik meteen uh, mijn, uh, de omwonenden mee. Ik informeer de raad, ik informeer het college, en ik bespreek dat. En je ziet, en dat vergeet mensen ook wel eens, dat op het moment dat je mensen opvangt op een bepaalde locatie, dat Um, dat er uiteindelijk helemaal geen wandklank hmm. meer is. Het zijn incidenten die worden uitvergroot en in feite valt het allemaal mee. Ja. Maar je moet, ik vind dat je moet bekijken uit medemenselijkheid. En mensen die zeg maar, onterecht hier in Nederland zijn, ja, die worden op termijn gewoon weer teruggestuurd. Goed, we hebben aan de lijn Eduard Nazarski, ex-directeur van Vluchtelingenwerk
1: Nederland en nu actief bij vredesorganisatie Pax. Meneer Nazarski, wat vindt u van die uh, zogenoemde dwangwet? En van dat uitstel keer op keer?
4: Nou, het, het uitstel vind ik echt uh, bijzonder jammer. En ja, de politieke redenen daarachter, die kan ik niet helemaal duiden. Maar dat de VVD dwars ligt, ja, dat lees en dat hoor ik ook overal. En, en dat de VVD dit niet wil, omdat de verkiezingen eraan zitten komen... Ja, dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het is in elk geval een feit dat ze die wet tegenhouden. En uh, nou, ik denk dat, als ik kijk naar de situatie die we nu hebben... met asielzoekers in Nederland, dan is toch de beste oplossing om uit die crisissituatie te komen. En die crisissituatie overigens, dat zei de burgemeester net al terecht... die is gewoon gecreëerd in de laatste uh, uh, half jaar, drie kwart jaar. Maar om daaruit te komen is toch dat alle gemeenten... een evenredig deel van asielzoekers gaan opnemen. En niet uh, ja dat... Een aantal zegt, nou ja, uiteraard doen we mee. En een aantal zegt, ja, dat komt hier toch niet zo heel goed uit op het moment. En, ja. en, en we doen het even liever niet. Dus u dus bent in grote lijnen, bent aan u, aan u, aan u het doen. eens met die
1: dwangwet of spreidingswet... of hoe je het ook noemen wilt. U zegt, iedere gemeente ja, moet nou, ja. haar steentje ja. bijdragen.
4: En door die verplichting ja. wordt de pijn ook gelijk verdeeld. Door die verplichting wordt de pijn gelijk verdeeld. En door die verplichting kun je ook bereiken... want de, 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 de andere kant ervan is dat gemeenten dan ook meer zeggenschap moeten hebben over hoe en waar ze dat organiseren. En dan kun je het op maat van een buurt of een wijk of een dorp... kun je het doen. Dan hoef je dus niet zoals een Tubberger eerst te praten over 250 of 300 mensen. Daar schrikt zich natuurlijk iedereen... Uh, 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 ja, schreekt zich daar te barsten van. Uh, en als je, als je dan zou zeggen, nou, hier komen er 25 of 30 of, of 40... ja, dan, dan ligt het heel anders... En wat u net zei, uh, meneer Geerts, over, over de, de bevolking die dit niet wil... ik heb heel vaak gezien dat als de aankondiging er komt... en mensen voelen zich overvallen, dat er dan heel fel verzet is. Maar als mensen er eenmaal zijn, ja, dan gaat het vaak uh, uh, ja, bijzonder goed. En dan zie je ja, ook dus dat de er contacten tussen de buurt en het centrum komen. Ja,
1: en als je de noodopvang
4: uitsmeerde voor alle gemeenten...
1: dan krijg je automatisch kleinschalige opvangcentra. En daar bent u ook groot voorstander van, hè? Hou het klein.
4: Nou ja, dat kleinschalig is veel beter voor de buurt. Dat is veel beter voor de bewoners. Dat is beter te overzien. En als je het helemaal ideaal bekijkt, dan zou je ook vanuit die kleinschalige opvang... zou je ook moeten zorgen dat mensen die een verblijfsvergunning krijgen... dus erkend worden als vluchteling, dat die daarna ook in de regio... een huis kunnen vinden en hun werk kunnen vinden. Want, de statushouders. Ja, er is veel discussie over, over werk voor statushouders. Maar het is natuurlijk idioot als je, als je een, een drie, vier jaar, acht keer moet verhuizen... ja, dan bouw je natuurlijk geen contact op ja. in een nieuwe samenleving. Maar overal
1: kleine AZC's, daar krijg je meer contact tussen vluchtelingen en buurbewoners... En en dat moet leiden tot, ja, tot
2: meer begrip?
4: Nou ja, en tot betere integratiekansen. Ja.
2: Absoluut. Het burgemeester Prevot ja, de, de,
4: de, 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 van de me, mee eens?
2: Er, ja, ik ben het helemaal mee eens. Met kleinschalige opvang kun je mensen veel beter eh, ook laten integreren. En kijk, ik vind sowieso al van de zotte. Kijk, we hebben op dit moment, eh, vangen wij ongeveer 80, 90.000 Oekraïnse oorlogsvluchtelingen op. 40.000 ja. vluchtelingen zijn aan het werk. Um, voor zie ik uh, uitzendbureaus, die zie ik, uh, op grote schaal uh, Filipijnse uh, verpleegkundigen naar Nederland halen Omdat er een tekort is in de zorg En we hebben 17.500 statushouders Dus mensen die gewoon hier een nieuw leven moeten opbouwen Die hebben vastzitten in de AZC's Dat is ook arbeidskapitaal En uh, ik vind het onbegrijpelijk Dat die mensen niet versneld worden geïntegreerd En meteen ook uh, bij wijze van spreken aan een baan geholpen Want de behoefte is er wel degelijk En op het moment dat je mensen perspectief biedt ja, dan, uh, dan zie ik het probleem niet. Eduard Nazarski, het is al lange tijd ja, compleet
1: chaos met die opvang. En ter Apel staan vluchtelingen in de regen te wachten... of ze moeten buiten slapen. Hebben we die problemen niet over onszelf afgeroepen?
4: Ja, dat is een beetje de vraag wie we is in dit geval. Het land, of in elk geval heeft de regering het gedaan. Dat bedoel uh, ik. Door al kwart jaar geleden uh, allerlei... Hele duidelijke signalen van jongens, dit gaat helemaal fout lopen om daar gewoon helemaal niks mee te doen. En ook om, om ja, er is na de crisis, en de burgemeester had het er ook al over, de crisis uh, rond Syrische uh, vluchtelingen die in 2016. Uh, met, met velen kwamen. Toen is er gezegd, we moeten toch naar een andere vorm van opvang. Dat heette dan heel officieel een flexibiliseringsagenda. Ja, en daar is gewoon echt geen barst mee gebeurd. Die, die, is nog steeds, die ligt ergens in een la of ergens onder een stapel dikke papieren. Maar toen waren er mooie plannen om te zorgen... nou, we moeten dat flexibeler kunnen oppakken. We moeten ook capaciteit behouden als we even minder nodig hebben. We moeten deskundig personeel houden. Nou, en wat er gebeurt is overal, ja, meteen als het maar even kon uh, bezuinigen... centra sluiten, personeel weg. En als er dan een paar mensen meer komen, zit je met de gebakken pieren. Ja, dus opvangcentra worden opgeschaald en daarna
2: worden ze weer gesloten. En ja, met dat jojo-beleid, dat is, dat is vragen om problemen, burgemeester. Ja, het is allemaal tijdelijk. Je moet gewoon de structurele oplossingen toe. En ik denk, op het moment dat elke gemeente... Maar ja, het kost een bakken wat geld, hè? Structurele ja, ja, goed, opvang, ook ja. als er niemand... Ja, maar je moet keuzes Inzit. maken. Kijk, het hadden we natuurlijk in de coronatijd ook, hè. We hadden ondercapaciteit, onderbezetting bij de, uh, bij de IC-afdelingen. Nou, ook dat is hetzelfde waar meneer Anzaski naar wijst. Kijk, als je vanuit de efficiëntie eh, voortdurend maar alles moet afknijpen, ja, dan kom je bij een, eh, laten we zeggen, een onvoorspel eh, voorspelde gebeurtenis, kom je zwaar aan het probleem. En dat is in dit geval zeker waar wat hij zegt. En we zouden naar aanleiding van de Syrische eh, crisis zouden we het beleid aanpassen. Ja, tot op de dag van vandaag is daar niets mee gebeurd. En nu zit je met gebakken peren. En dan plak je daar het etiket uh, crisis op. En voorst heb je een COA, een Rijksdienst, die daar uh, voor aan de last staat. Ja, en dat zijn in mijn ogen.
4: Prussen die maar wat.
1: Ja, Nazaski, dit is allemaal ja, misplaatste zuinigheid van de
4: overheid? Nee, ik denk, nou, ik denk dat het veel erger is. Het is deels misplaatste de zuinigheid. En ik heb heel stellig het idee, ook uit, uit Kamervragen die recent gesteld zijn... dat uh, men... Absoluut wil om, om uh, uh, het beleid nog een slag verder aan te scherpen. om te zorgen dat er gewoon minder asielzoekers komen. Ik heb ook het idee dat men niet kijkt naar de humanitaire noodsituatie in vele delen van de wereld. En ja, dat de, de stelling dat Nederland daar gewoon een klein steentje aan moet bijdragen aan de oplossing daarvan. dat men gewoon denkt, nou ja, we willen gewoon minder asielzoekers. Okay, dus want dus men denkt ook dat wil de bevolking. Oké, dat voor een deel onwil. Het is voor een heel groot ja. politieke onwil. En, Want die, die situatie in Ter Apel of ook dat gisteren of eergisteren dat minderjarige, uh, uh, of kinderen zijn altijd minderjarig, maar dat kinderen die alleen reizen, dat die beschimmeld brood krijgen. Dat zijn toch allemaal dingen, Ja, dat zou toch allemaal helemaal niet nodig hoeven zijn als je dat een beetje fatsoenlijk probeert te regelen. Ja.
1: Heeft u het gevoel dat een deel van de bevolking te weinig compassie heeft met mensen die ja, op de vlucht zijn vanwege oorlog in een land?
4: Nou, ik heb een, nou of een deel van de bevolking, dat weet ik niet eens zeker. deel Want van de politiek ook? Ik, 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 zie ik zie natuurlijk wel een Teubergen en een, een Albergen... dat mensen dan denken, ja, hey, dit, dit moeten we hier niet hebben. Maar ik zie ook wel dat politici dat gevoel aanzwengelen. Zoals bijvoorbeeld, ja, ik woon in Utrecht... maar de, uh, er was een heleboel gedoe een, een, een dikke week geleden... over, over statushouders die massaal hun baan zouden opzeggen... als ze een huis kregen. Dat zijn er uiteindelijk drie. Maar de VVD-woordvoerder, die blijft gewoon zeggen... ja, die statushouders die, uh, die moeten wel blijven werken. Die trekt dus zijn oorspronkelijke kritiek en die blaast dat enorm op, zo'n incident. En het blijkt dus helemaal nergens over te gaan. Maar het, het, het gevolg voor het gevoel van mensen is wel van... ja, 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 we roken ze vuur aan die mensen die willen misschien niet echt. En zo wordt elk incident wordt enorm uitvergroot en alle pogingen om het een beetje fatsoenlijk... En, en permanent en structureel te regelen, die worden getorpedeerd. Ja, dan, 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 ja. dan hou je dus crisis na crisis... en dan heeft de bevolking het gevoel dat er echt te veel mensen komen.
2: Daan Provo, reactie? Ja, kijk, dus, het zijn de mensen die het podium krijgen... die van ons kunnen roepen... En mijn beleving, in ieder geval in uh, uh, mijn gemeente... daar omarmen de bewoners, omarmen de ontheemden... of nu Oekraïnse vluchtelingen zijn... of bijvoorbeeld de asielzoekers uit de Apel. Dat heeft uitstekend gewerkt. We hadden een grote groep verwilligers... die hebben die 80 uh, asielzoekers uh, twee weken lang uh, uh, bezig gehouden... Uh, meegenomen in het dagelijkse leven. Dat heeft perfect gewerkt. Maar het zijn diegenen die het podium krijgen... die van alles kunnen roepen. Ja. Terwijl die samenleving eigenlijk helemaal niet gevraagd wordt... En mijn ervaring is dat mensen helemaal niet afwijzend zijn. Het is een kleine groep en die kleine groep wordt vertegenwoordigd door splinterpartijen die, ja, die dit vuurtje wel graag op aanmakkeren. Dus zo'n dwangwet blijft een zwakte bot? Ik zou het woord dwang... Naar, want nou ja, spreidingswet. Die, nee, kijk, die dwang, de term dwangwet is natuurlijk uit diezelfde koker gekomen. Het is een spreidingswet waarbij je gewoon niet de pijn verdeelt. Nee, je verdeelt de medemenselijkheid naar nee. de opvang van mensen. Oké, okay, maar en je dwingt gemeente, opwillige
1: gemeenten om asielopvang
2: te creëren. En dat, dat, dat is de crux van de wet. En dat de deels aan zichzelf te danken. Ja, oké. Okay. Uh, komt dat wetsvoorstel er überhaupt? Ja, het gaat er zeker komen. En, en, en ik denk als hij er niet komt, dan denk ik dat de staatssecretaris opstapt. Want ja, ik denk dat het wel een principiële man is. En die staat uh, ja, die, 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 uh, die wil uh, wat voor elkaar boksen. Die probeert het probleem op te lossen. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat hij daar wel een deadline op ja. heeft gezet. Eduard Wart nog?
4: Nou ja, ik vind ook dat de staatssecretaris het echt goed doet en ook een goede toon heeft hierin. Dat hij probeert naar, naar praktische oplossingen uh, te streven. Uh, en ik heb het idee dat de VVD op een of andere manier wisselgeld wil om daarmee in te stemmen. En ik weet niet welk, want dat vertellen ze mij natuurlijk niet. Maar ja, ik, ik, uh, ja, ik ben wel heel benieuwd waar het uiteindelijk op uitkomt. Maar een, een regeling of een wet waarin die spreiding over alle gemeenten uh, gewoon geregeld wordt... ja, dat is echt noodzakelijk. Oké, okay,
1: hartelijk dank. Eduard Nazarski van Pax en ook Daan Privo, burgemeester van Valkenburg. Graag gedaan. Dit is L1 met De Stemming. Waarom is het zo moeilijk om de macht van grote techbedrijven aan banden te leggen? Roy Oppertveld, die vertelt het zo meteen. Hij schreef het boek Eerlijke Concurrentie. Maar eerst de IJslandse band Kaleo. Way Down We Go. Oh,
0: father, tell me. Do we get what we Oh, we get what we And where down we go? Oh.
1: Leo in de stemming van L1. De prijzen voor een pak melk, een telefoonabonnement, een pen of een huis. Ze komen tot stand op de vrije markt. Maar functioneert die vrije markt nog wel nu big tech bedrijven als Google, Facebook en Amazon monopolisten zijn geworden. En is de overheid opgewassen tegen de macht van de multinationals. Het zijn vragen die journalist Roy veld behandelt in zijn boek Eerlijke Concurrentie. Hij is onze volgende gast. Ja, welkom. Mensen. Dank u wel. We kennen uw naam misschien he, wellicht, uh, want u was uh, jarenlang een paar jaar hoofdredacteur van de Limburger. Nu freelance journalist, ook gewerkt bij het Financiële Dagblad. Klopt. Ook uh, altijd al deskundig geweest op het gebied van uh, mededingen. Ik heb daar
5: als FD-redacteur nog wel eens over geschreven, maar ik was uh, toch zeker geen expert op dit, uh, op dit terrein. Dus, ja, dus dat... ik, heb daar, ik heb me daar een paar maanden volledig in, uh, in verdiept en vastgebeten. Ja, en en veel ik heb daar Veel interviews he. gedaan, veel stukken gelezen. Um, en ik kwam erachter dat het een fascinerend uh,
1: vakgebied is. Ja, Nou, laten we eens kijken. De vrije marktwerking, ja, die staat de laatste jaren natuurlijk behoorlijk onder druk. Vooral door de macht, het wel al genoemd, hè, van de grote bedrijven Apple, Facebook, euh, dat heet tegenwoordig Meta, Amazon, Google, oh. Microsoft, hè, de, de grote, de Big Five. Um, kun je stellen dat de vrije marktwerking door die bedrijven eigenlijk om zeep geholpen is? Die wordt wel bedreigd, in ieder geval.
5: In, uh, misschien in Europa nog wel minder dan in de Verenigde Staten. Want in de Verenigde Staten heb je op het, op het platteland, in de, heb je echt de regio's in het Midwest, zeg maar tussen de drukbevolkte kusten. In de dunbevolkte uh, flyover country, zoals ze dat noemen. Dat zijn echt gebieden die, waar, ja, waar een volledige kaalslag heeft plaatsgevonden. omdat bijvoorbeeld Amazon daar uh, heel erg dominant is. Daar is geen winkel meer te vinden? Nee. Nee, precies, precies. En mensen werken in een, in, een, uh, in een distributiecentrum van Amazon. En verder is er eigenlijk niks meer in een omgeving uh, wat onder de grote boom van Amazon nog, uh, nog licht vangt. Dus dat is uh, voor, uh, voor mensen uiteindelijk uh, ja, wel een probleem om, om werk te vinden of om ergens anders iets uh, uh, te winkelen. En er zijn nooit
1: alarmbellen afgegaan de afgelopen twee decennia?
5: Nee, ja, het gaat nog wel ietsje verder terug. Ik denk, het is een beetje zo, sinds Reagan is, uh, is de norm in de Amerikaanse, uh, uh, ook de toezichthouder is heel uh, ruimhartig in het toestaan van het, uh, ja, zeg maar, het uh, economische machtsconcentraties. Uh, het doen van fusies en overnames, dat wordt eigenlijk altijd beoordeeld op de vraag, uh, is dit goed voor de consumentenprijzen... van volgende maand, bij wijze van spreken. En als twee bedrijven fuseren, dan is het het standaardverhaal... van die, uh, van die uh, bovenbazen, is dan, ja, we gaan fuseren. Dat betekent dat we kosten kunnen besparen. Dat betekent dat we lagere prijzen kunnen
1: uh, geven aan de consument. En die consument vindt het prima, want die betaalt inderdaad ook lagere Precies, prijzen.
5: ja. En dat is, uh, Amazon heeft jarenlang heeft, is heel gunstig geweest... voor Amer met name Amerikaanse consumenten, omdat die... Zo'n beetje op de kostprijs ook um, uh, hun producten verkochten. Heel veel producten. He, Microsoft verkoopt zo'n beetje alles. Hebben daar nooit bens mee gemaakt. Maar dat was een investering om te kunnen groeien. Ze he, ja. hebben eigenlijk alle concurrentie daardoor kapot gemaakt. Om de markt te kunnen beheersen, dus. Om de markt te ja. kunnen domineren. En nu zie je ook dat ze prijzen aan het verhogen zijn. Omdat ja, er is bijna geen concurrentie meer. Nee. Dus nu kunnen ze
1: kan, kan de, ka kan de kassa gaan draaien
5: bij,
1: ja. uh, in Seattle. En daar uh, was, en daar was concurrentie juist voor bedoeld natuurlijk, hè, dat die prijzen dan niet, ja. uh, door één partij kan worden omhoog gekrikt. Dus. Uh, ja, de, de consumenten profiteren dus aanvankelijk van die lage prijzen. Maar van de andere kant, werknemers, uh, die worden al jaren uitgekleed door dit soort bedrijven als Amazon. Dus daar is ook niet echt een waarschuwing uitgekomen? Uit... Nee, dat klopt. En zeg
5: maar, zeker dat is nu dus zeg maar ook nog de republikeinse visie op de zaak is nog steeds. Dit is goed voor de grote bedrijven, dus goed voor de economie, dus dat doen we. Uh, maar je ziet inderdaad de impact niet, uh, zeg maar de lange termijn impact voor consumenten is negatief, de impact op de arbeidsmarkt is negatief hè. en dat zie je ook veel breder hè. met de Uberchauffeurs die via platformen tegen elkaar worden uitgespeeld hè, om maar de goedkoopste rit
1: te kunnen, te kunnen maken. Dus het speelt op heel veel fronten. Nou, u schrijft zelfs, het gaat nog veel verder, uh, nog veel hoger in de, maar zeggen, in de boom. Uh, want de positie van de Googles en de Amazons... die bedreigt zelfs onze democratie uiteindelijk. Ja. ja. Leg zeker. Uit.
5: Nou, als ik daar een historische parallel mag trekken... want Amerika is een pionier als het gaat eigenlijk om... Kartelpolitiek om dit soort situaties eigenlijk aan te pakken. En je had In de negentiende eeuw had je de equivalenten van de Amazons van nu... was toen Standard Oil van de iconische John Rockefeller. Ja. een van de rijkste mensen ooit op aarde. En die, had, die heeft met zijn oliebedrijf ook staat voor staat... telkens met hele lage prijzen de concurrentie kapot gemaakt. Als de concurrentie failliet was, dan verhoogde hij de prijs... en ging hij in de volgende staat hetzelfde kunstje doen. Um, en daarvan hebben, uh, er was er een senator uit Ohio, John Sherman, en die zei dit moet stoppen. Dit, uh, dit, dit is slecht voor, uh, voor het land, dit is slecht voor de democratie. En hij zei zelfs we zijn nu ongeveer een eeuw we zijn onafhankelijk van Europese koningen en keizers. Hè, van de Het is geen Britse en Franse kolonie meer. Uh, als wij geen... Verantwoording willen afleggen aan Europese koningen en keizers. Dan moeten we ook geen verantwoording willen afleggen aan de keizers van de handel en de industrie, noemde hij dat. En dus moeten die bedrijven ingeperkt worden. Hij heeft een wet geschreven, precies 100 woorden. En heeft toen nog 20 jaar geduurd, maar toen is Standard Oil opgeknipt in, uh, in 30 bedrijven, of 31 bedrijven zelfs. En zo heeft Amerika de macht gebroken van de superrijken. Ja, en waarom is het, zijn die een. Ja, een bedreiging voor de democratie, die omdat, grote bedrijven... Eh, omdat als je geen economisch alternatief hebt voor een bedrijf... dan, eh, dan levert dat politieke invloed op. Want dan kun je als bedrijf tegen de politiek zeggen, ja, ik wil niet dat het zo of zo gaat. Ik wil dat het, uh, ik wil dat we linksom gaan in plaats van rechtsom. Ja. Dat is de, de,
1: dat is de, ik, de, de politieke macht van die bedrijven.
5: Uiteindelijk als marktmacht, als economische marktmacht
1: te groot wordt, dan wordt het politieke macht. Ja. Aan de en andere kant zie je dat die techbedrijven, dat die niet alleen de politiek, maar natuurlijk ook de consument, uh, rechtstreeks kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld datagebruik. Ja. Ja, precies. En door algoritmes en door filterbubbels te creëren
5: he, uh, ga je de vuik in. Um, dus dat, dat, is, dat, is ook, dat is een ander probleem.
1: Ja, he, dat dat die... hadden die oliebedrijven in de 19e eeuw nog niet, maar nee. dat kunnen die nee. nieuwe bedrijven natuurlijk wel. Ja, ja. ja, die kunnen de publieke opinie beïnvloeden. Ja, zijn er voorbeelden van uh, democratische processen die al verstoord zijn door... Ja, de Amerikaanse de, de... verkiezingen. Aan de macht komen. Aan de
5: macht komen van, van Trump. Van Trump de wordt deels geweten aan, eigenlijk door ook nog door Russisch gefinancierde manipulatie van, van, van informatiestromen. Dus dat is echt bedreigend. Ja, en de, de wereldorde is natuurlijk sowieso een groot vraagteken op dit moment. Ja, ik denk dat de brexit, daar was er ook sprake
1: van, ja. dat daar misschien wel beïnvloeding ja, plaats ja, heeft gevonden. Ja, je hebt het
5: Cambridge Analytica schandaal gehad in de Verenigde Staten. Hè, wat die wij, waren van meta, hè, van, van, van Facebook. Van Facebook, precies, ja. die, die door analyses en door data en door ja, zeg maar algoritmes te manipuleren <coughs> uh, gaven zij... Uh, politieke partijen de kans om bij uh, doelgroepen in de pictures te komen... met een boodschap die zo was afgestemd op uh, waar die mensen vatbaar voor waren... dat ze daar, uh, dat, dat hun, hun politieke keuzes beïnvloedt. Ja. Dus Elon Musk die moet vooral weggehouden worden van Twitter? Uh, als, be als bedrijf? Ja. Nou ja, kijk, hij moet natuurlijk lekker op Twitter gaan als hij dat wil. Ja. Maar uh, als hij dat bedrijf koopt, ja, dan is het wel de, ja, is het wel de vraag... Misschien uh, zou, is het wel de ondergang van Twitter. Uh, who knows? <laughs> ja. dus het zou toch goed nieuws zijn als hij het koopt. Maar ja, dat is... Nou, hij wil het algoritme, zegt hij. Hij wil eigenlijk het algoritme eraf halen. Dat het gewoon Ach, dat je niet meer. Dat, veel, dat, dat is vrijheid een, is voor iedereen. Ja, ja
1: oké, okay, ja, dat is maar de vraag. Hè, want dan heb je toch een heel machtige partij. die dan zo'n uh, social media platform in handen heeft. Uh, de macht van de bedrijven die wordt wel uitgedaagd door overheden. In Amerika, maar ook in Europa. Uh, in Nederland hebben we de autoriteit, consument en markt. Die ja. moet daarop toezien dat er niet al te grote bedrijven komen. Dat, dat is een taak van die, ja. die autoriteit. Ja. Het gaat niet zozeer om hoe
5: groot ze zijn, maar meer om zijn ze in staat om zeg maar, de markt te domineren of te manipuleren. Ja. Ten koste van de consument of van uiteindelijk de democratie.
1: Ja. Lukt dat? Want het is natuurlijk een internationale markt. Als je dat bijvoorbeeld als Nederlands autoriteit moet doen, zijn daar successen geboekt tegen? Zeker. Ja? Nee, Nederland had vroeger een hele slechte
5: reputatie. Hè? Nederland was het kartelparadijs van Europa tot in de jaren negentig. Dus eerst Yvonne van Rooyen en daarna Hans Weijers hebben daar een einde aan gemaakt. En is als laatste land in Europa heeft een beetje heeft een moderne mededingswet uh, aangenomen. En toen is de NMA opgericht, de voorlichter, de voorganger van de Autoriteit Consumentenmarkt. En eigenlijk is Nederland in die 25 jaar, dat dat nu geleden is, is wel van achterblijven naar relatieve voorloper uh, gegroeid. Ja. Uh, en je ziet, uh, de ACM voert rechtszaken tegen Apple voor, om gelijke toegang voor... Uh, He,
1: op, op, uh, voor apps.
5: He,
4: ja, de, je hebt
1: de App Store. He, die ja. staat op jouw telefoon. Als je ja. een uh, Apple telefoon hebt, een iPhone... Ja. en via die App Store moet je nieuwe apps downloaden. Uh, ja. En daar was iets mee aan de hand. Ja, dus Apple controleert... wie, wie, wie mag
5: er in de App Store. He, dus daar hebben ze al een soort poortwachtersfunctie die, ja, die Dat is dus niet open. Uh, Zij romen 30% van de omzet af. He. Dus als je iets verkoopt via die App Store... dan zegt Apple, doe mij maar 30%. Dat is natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Of een extreem hoog bedrag. En, uh, en Apple bepaalt dat je als je uh, in de App Store iets koopt, hè, dan, uh, dan moet dat via het betaalsysteem van Apple. En daar ging die rechtszaak over. Dus gewoon een soort proefproces. Hè, dat de ACM heeft gezegd, wij, wij pikken er even één sector uit. Dit ging dan om dating apps. En die dating apps die wilden andere betaalsystemen kunnen gebruiken in de App Store. En Apple zei, uh, dat gaat niet door, want dat tast ons verdienmodel aan. Um, en de ACM heeft ze eigenlijk uh, probeert ze te dwingen om dat wel te doen. Nou, dat ging met boetes en zo. Ze moesten 50 miljoen euro betalen. Nou, uh, dan lachen ze om uh, bij Apple. Maar voor Nederlandse begrippen was dat een hele hoge boete. Um, maar wat is het einde van het verhaal? Nou ja, dat einde dat is er nog niet. Ja. Maar um, um, de rechter heeft wel, want er is natuurlijk zijn rechtszaken gevoerd, hè, dus de toestel heeft boetes opgelegd. Apple ging daartegen tegen in beroep. Dan komt het bij de rechter en die hebben. Apple, of die hebben, die hebben die ACM
1: wel gelijk gegeven. Ja. Is, er, is er ook iets positiefs uh, aan een sterke positie van die bedrijven als Facebook en dergelijke? Want ik hoor nu. Maar het is vooral negatief, natuurlijk, door die te grote macht. is er ook iets positiefs over te zeggen.
5: Nou, ze zijn, kijk, uh, dat zijn wel... En daarom zijn ze ook zo groot zoals ze zijn. Het zijn hele vernieuwende bedrijven geweest natuurlijk. Zonder Apple hadden we geen iPhone gehad. En, en was Samsung ook niet met zijn Android-telefoons gekomen. Dus ze hebben... Uh, Facebook heeft wel echt... Uh, ik denk mensen verenigd. Of ja, kijk, ik ben een Limburger, maar ik woon uh, uh, het grootste deel van mijn leven in de Randstad. Ik, Facebook heeft mij geholpen om wel een beetje te volgen, wat mijn oude vriendengroep van de middelbare school ja. zo'n beetje uitspookt. Dus dat zijn allemaal verworvenheden wel. Die big tech ons heeft geleverd. Maar nu ze zo groot zijn. Dan gaat het innovatieve er een beetje af. En dan gaan ze gewoon uh, de status quo en het geld wat ze hebben verdedigen. Dus dan worden het defensieve in plaats van innovatieve bedrijven. Ja. Zegt
1: die autoriteit, consument en markt, die heeft grote invloed. Of die heeft grote macht, hè? Die, die, die mag veel. Ja. Uh, dat betekent ook gewoon echt bedrijven binnenvallen als ze ja. denken dat er iets ja. aan de hand is. Ja, klopt. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Ja,
5: ik heb iemand geïnterviewd, inderdaad, die die regelmatig aan meedoet aan dat soort uh, raids. Ja, dan, uh, dan gaan ze met huurauto's naar een bedrijf. Hè, want ze willen niet dat met eigen auto's, dat ze met kentekens herkenbaar zijn. Of dat, uh, dat iemand met een fakkel voor de deur staat s avonds. Dus dan gaan ze met huurauto's naar zo'n bedrijf. En dan bellen ze aan. En dan uh, zeggen ze gewoon, we willen, we willen nu iemand van de directie spreken. En dan, dan gaan ze, dus als de politie een, een inval doet. Dan trekken ze alle computers leeg. En dan uh, gaat er ook een instructie uit. De directeur moet dan ook een instructie laten uitgaan intern. Je mag vanaf nu, er mag niets meer gewist worden. Ja, en, en gebeurt dit vaak in Nederland? Uh, dat gebeurt wel regelmatig, ja. Kijk, het zijn niet altijd... Zaken die op de voorpagina van de krant terechtkomen. Ja, want dat gaat dan over de Apple-zaak. In het verleden hebben we natuurlijk de bouwfraude gehad in Nederland. Uh, fusies uh, van de RAI en, uh, en de jaarbeurs uh, vroeger. Ja, dat waren grote zaken. Um, maar als er, als er een verdenking is van, um, van, van misbruik van marktmacht. Ja, dan, dan kunnen ze. En ze en ze vermoeden dat bedrijven niet mee gaan werken, dan kunnen ze gewoon een inval doen.
1: Ja, uh, we leven in een tijd van, uh, ja, cruciale mondiale problemen. Uh, bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, hè, die moeten we tot, uh, tot staan brengen. Ja. Uh, gaat dat lukken als uh, grote bedrijven veel macht blijven hebben? Ik denk bijvoorbeeld Shell. Shell blijft toch uh, olie op pompen, is, is oppermachtig. Ja. Dus, uh, ja. Moeten we dan nog
5: harder kunnen ingrijpen? Ja, Shell is oppermachtig. Ik denk, uh, maar heeft uh, 1 of 2 procent van de wereld uh, uh, energiemarkt. Dus dat is uh, eigenlijk... dat is nog geen, geen kartel? <laughs> dat is, er is één groot kartel in de oliewereld. Dat is de OPEC. Eh, dat zijn, ja, uh, die zou je
1: dus moeten aanpakken.
5: Maar ja. ja, maar dat, uh, die vallen niet in onze westerse juridictie. Dus dat, is, dat gaat niet. En het is een, een, uh, de oliemarkt is een markt van aanbieders. Eh, dus die hebben het voor het zeggen. En het, we hebben een vraag... Um, en he, wij hebben die olie nodig. Maar de, bij, uh, als het om klimaat en energie gaat, is meer de vraag: is, uh, zijn, zeg maar, uh, is het kartelverbod is dat een sta in de weg voor het oplossen van het klimaatprobleem of het stikstofprobleem? Um, want kijk, je zou kunnen zeggen, uh, uh, als boeren, uh, uh, voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten de handen ineens slaan, dan kunnen we misschien wel het stikstofprobleem oplossen. Dus misschien zou je daar wel juist minder streng moeten zijn aan zeggen van, ja. we, maak we ja. wel afspraken onderwijs. Ja, precies, precies. En er zijn uitzonderingen op het kartelverbod. En er is een hele eh, academische discussie gaande over hoe, ja. hoe, hè, hoe breed mag je dat, eh, die uitzonderingen eigenlijk interpreteren. En Martijn Snoep, hè, zeg maar de bestuursvoorzitter van de ACM, die zegt, dat moet je ruim interpreteren. Uh, boeren mogen met, uh, met, uh, met wie dan ook afspraken maken, als dat leidt tot extensie, hè, dus, dus ja. tot minder uh, grote veestapel, uh, maar dan in ruil voor hogere prijzen kunnen ze dan met, met supermarkten afspraken maken over een oplossing die, uh, over, over een manier om het stikstofprobleem op te
1: lossen. Ja, daar hebben we misschien wel juist behoefte aan om die grote problemen op te lossen in de toekomst. Ja, Min, minder, uh, of minder regels, althans soepelere regels.
5: Ja, het gaat erom dat, uh, en daarom is dit vakgebied ook zo interessant, omdat het, omdat het nu breder wordt, uh, wordt geïnterpreteerd, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Europa loopt echt voorop ook in het, in het beteugelen van, van, van big tech. Um, en in de toekomst gaan zeg maar misstanden op de arbeidsmarkt en ook klimaat en uh, duurzaamheidsbeleid, wordt steeds meer een onderdeel ook van dit mededingingsbeleid. Ja, het gaat niet om de consument, het gaat om de mens. Ja,
1: hoor. Het gaat om de mensen en het gaat om het functioneren van de maatschappij eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Gooi op het veld. De titel van het boek noem ik nog een keer. Het is Eerlijke concurrentie. De Nederlandse strijd tegen marktmacht. Dankjewel. Dankjewel. De Limburgse formatie Girls Walk By heeft eind jaren 70, begin jaren 80, drie albums uitgebracht. Die opnames zijn nu opgekalefaterd, geremasterd en opnieuw uitgebracht in een cd-box. Ter promotie heeft de band volgend weekend twee optredens en dan is het definitief sluis. Zaterdagavond en zondagmiddag in La Rochelle in Rogel. De zaterdag is al uitverkocht. Hier is een van de prijsnummers uit het uh, oeuvre van Girls Walk By. Tonight's the night.
0: Met economie Bart
1: Verspagen. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Jij wil het hebben over... Salarissen. En dat niet uh, de salarissen van de mensen, neem ik aan, hier aan tafel. Maar de topsalarissen, de exorbitante salarissen. Uh, dat, zijn, dat zijn eigenlijk die discussies die altijd tot heel veel vrevel, tot heel veel gevoelens van onrechtvaardigheid leiden. Hè? Dat
6: uh, waar veel over te doen is altijd. Ja, het is een uh, thema, de topsalarissen. Dat is een thema wat eigenlijk steeds weer terugkomt. Hè? Je hebt... Uh dagbladen die daar heel gedetailleerd cijfers over bijhouden, ieder jaar weer een overzicht geven. En ja, dus altijd toch weer, eh, ook aan de koffieautomaat, zeg maar, ja... Een gevoel van onrechtvaardigheid, omdat een aantal mensen heel erg veel moeten verdienen. Dan hebben we het echt over miljoenen per jaar. Uh, terwijl ja, de mensen op de werkvloer uh, vaak gevraagd wordt om salarismatiging in eerbied te nemen.
1: Ja, er wordt vaak dan gesproken over een graai cultuur.
6: Ja, uh, exorbitante zelfverrijking, uh, graaie cultuur, dat zijn allemaal... Ja, emotionele termen die daar dan bij gebruikt worden, maar ja, de vraag is natuurlijk voor een econoom uh, of die topsalarissen dan ook echt een functie hebben. Dat, uh, dat is een interessant onderwerp.
1: Ja, en wat de rechtvaardiging is die dan gebruikt wordt door bijvoorbeeld een bedrijf om die topman zoveel te betalen. Wat, wat zijn de argumenten om dat te doen, om iemand miljoenen
6: te betalen? Ja, dat, uh, dat ligt eigenlijk in wat we in, uh, in de Amerikaanse Engels het shareholder value capitalism noemen. Dus eigenlijk het aandeelhouderskapitalisme. En uh, als je daarnaar kijkt naar dat systeem van aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven, dan is het eigenlijk heel vreemd dat zo'n topmanager, dat is niet de eigenaar van het bedrijf, dat is ook maar iemand die ingehuurd wordt, in dit geval dan door de aandeelhouders, om dat bedrijf zo goed mogelijk te besturen. En uh, het idee is dat uh, alles wat die aandeelhouders blij maakt, dat is goed voor het bedrijf. Want die aandeelhouders, dat zijn eigenlijk de eigenaren, die hebben ieder een heel klein stukje van dat bedrijf, die, uh, die geven het kapitaal wat het bedrijf nodig heeft, het, het eigen vermogen, om te kunnen investeren. En uh, om dat eigen vermogen te kunnen blijven aantrekken, moet je die aandeelhouders uh, dus tevreden stellen. Nou, hoe zorg je ervoor dat zo'n uh, topmanager die aandeelhouders tevreden houdt? Nou, maak hem dan zelf maar aandeelhouder. Hè. Geef hem een een, een aandelenoptiepakket uh, wat meer waard wordt als hij het goed doet, en dan zorgt hij goed voor zichzelf, voordat. Optiepakket, maar ook voor de aandeelhouders. En die blijven dus allemaal happy. En dan kan het bedrijf beschikken over veel uh, kapitaal waar het mee kan werken. Ja, dat is het idee. Iedereen blij zou je denken. Maar ja, de
1: vraag is: werkt het inderdaad zo? Hè? Als die topman er inderdaad vol voor gaat en die wil dan dus inderdaad uh, ja, korte termijn dus die winst boeken. Want dan kan hij zijn aandelenoptie gaan verzilveren. Is dat, is dat in belang van bedrijven altijd?
6: Ja, dat is, in theorie is dat een goed verhaal, maar in de praktijk werkt het niet altijd zo, want... Er zijn ook manieren om die aandelenkoers wat op te stuwen, die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn voor zo'n bedrijf op de, op de langere termijn. Uh, een van de dingen die je vaak ziet is, uh, dat uh, bedrijven die gaan hun aandelen terugkopen. Dus dan gaan ze zelf de beurs op, kopen hun aande, eigen aandelen weer terug in. Nou, dat stuurt natuurlijk de koers op, want dan is er veel vraag voor zo'n aandeel. En op de korte termijn heb je dan bereikt wat je die topman wil laten ja, bereiken. Maar, want die kan dan gaan cashen. Die kan gaan cashen, maar de andere aandeelhouders die nog niet verkocht hebben ook. Dus dan zou je zeggen: dat is goed voor de aandeelhouders, dus goed voor het bedrijf. Maar ja, had je dat geld wat je besteed hebt aan het opkopen van die aandelen... had je dat ook niet bijvoorbeeld in innovatie kunnen stoppen. En dat was misschien veel beter geweest voor dat bedrijf op de langere termijn. Ja, het is dus een, een kwestie van
1: gaan we de, de winst op korte termijn... of die continuïteit van het bedrijf op lange termijn. En die, en, de, daar wordt dus minder aandacht aan besteed... In, als je die constructie van die, van die topman met, met een uh, met een exorbitant salaris aanstelt.
6: Ja, tenminste als je als, uh, als, als raad van commissarissen daar geen verdere eisen aanstelt, dan zie je dat dat vaak gebeurt. En met name in de VS, daar is dit debat eigenlijk al veel verder dan, dan bij ons. In de VS heb je heel veel academische economen die daar een, een debat over houden. En daar wordt dat ook aan de kaak gesteld. En er wordt vaak ook hele specifieke gevallen daar besproken... over bedrijven die dat gedaan hebben. Zo'n uh, zo zo buyback van die uh, aandelen. Uh, en dan wordt dat onderzocht. van ja, Wat heeft dat nou gedaan met de waarde van het bedrijf? Ah. En was het nou goed wat we hier gedaan hebben?
1: Ja, dus die topsalarissen in die private sector... dat is niet altijd goed. Hoe zou het anders kunnen?
6: nou Je kunt uh, bijvoorbeeld denken aan uh, het, het veranderen... van de samenstelling van die raad van commissaris. Hè? Want dat is uiteindelijk... Uh, het, het, uh, ja, het, het gremium in het bedrijf wat zo'n uh, salarisvoorstel in eerste instantie goed moet keuren. Daar moeten dan natuurlijk ook de aandeelhouders nog over stemmen. Maar die raad van commissarissen die een soort van toezichthoudende functie hebben. Dat is toch een beetje een, ja, een old boys netwerk. waar? Ja, vooral boys. Ja, vooral boys. Dat, er zitten nu denk ik wel wat meer vrouwen in. Maar het zijn toch nog vooral steeds wat oudere witte mannen die daar zitten. Uh, en die, ja, die kunnen eigenlijk als het ware elkaar uh, die beloningen toespelen. En als je nou in die raad van commissarissen ook een afvaardiging van de gewone consument neerzet... of van uh, de huishoudens in Nederland, dan krijg je daar een ander geluid. En zo'n ander geluid, dat is... Uh, dat, dat kan vaak verfrissend werken en dat kan ja. vaak die discussie in een andere richting opsturen.
1: Vakbonden hebben toch
6: wel eens een zetel in die RVC, in die Raad van Commissaris? Ja, dat klopt. De vakbonden die zijn uh, natuurlijk ah. ook vaak vertegenwoordigd. Houden die de topsalarissen dan niet tegen? Ja, natuurlijk. Hè. Als er in zo'n raad van commissarissen discussie over is... dan zullen het de vakbonden zijn die dat aanbakkeren. Maar uiteindelijk denk ik toch dat die vakbonden tot op zekere hoogte... ook een beetje van dat Old Boys netwerk deel uit zijn gaan maken. En dat spelletje tot op zekere hoogte ook wel meespelen.
1: Ja, ik moet denken aan Wim Kok... Uh... Die dat natuurlijk ook deed, hè? De, de, die veranderde ook maar zeggen, van kleur toen hij op een gegeven moment in de RVC zat uh, ten opzichte van zijn werk bij de vakbond. Ja. Ja. Um, je ziet dat die topsalarissen niet alleen in bedrijven, maar ook in de publieke sector natuurlijk uh, worden betaald. Ja, dan gaat dit, dit aandeelhoudersverhaal gaat niet op. Uh, waarom zou je daar mensen heel veel betalen? Het gaat dan trouwens niet om die
6: miljoenen. Nee, daar gaat het vaak om tonnen, maar het, het, het rechtvaardigheidsgevoel wat mensen daarbij hebben, dat kan dan nog net zo sterk zijn. Hè? Iemand die in de publieke sector een paar ton verdient, dat is vaak voor mensen net zo erg als een topmanager in het bedrijfsleven die miljoenen opstrijkt. Maar in die publieke sector heeft dat met name te maken met het marktdenken. We hebben het nu vaak ook met energiemarkt en zo hebben we het over... is dat marktdenken niet te ver doorgegaan? Ja, ja, We hier willen ook. de publieke sector ook als markt zien. Ja, we willen ja. de publieke sector als markt zien en dan moet je dus mensen zien aan te trekken die concurrerend zijn. En dan moet je qua salarissen, dus ook tot op zekere hoogte in ieder geval... kunnen concurreren met het bedrijfsleven. Je wil dus managers binnenhalen die je beleid gaan uitvoeren als publieke sector. En die moet je salarissen betalen die die mensen in het private bedrijfsleven... misschien ook zouden kunnen verdienen. Dat ja, is het idee daarachter. Ja, dat klinkt logisch,
1: want anders zijn ze weg.
6: Dat klopt. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo dat... Ja, is het nou echt zo dat die paar mensen aan de top van zo'n ambtelijke cultuur... ook echt de invloed hebben op dat uh, functioneren van die publieke sector? Vaak zie je toch dat ja, wanneer het beleid goed draait, dan komt dat vooral doordat de hele organisatie bestaat uit kundige mensen... die ook echt weten waar ze het over hebben. Uh, en dat gaat dus niet alleen over die paar mensen aan de top... die een topsalaris verdienen, maar dat gaat over de brede basis... de onderkant van de salarispyramide... waar uh, je ook kundige mensen moet hebben... en die zul je ook goed moeten betalen. Ja, dus het is eigenlijk onzin om ook te denken... dat het alleen maar die topman
1: of topvrouw is... die de organisatie goed laat draaien.
6: Ja, daar is in ieder geval heel weinig bewijs voor. En vaak zie je zelfs dat... wanneer Wanneer je zo iemand aantrekt, dan gaat dat ook vaak gepaard met een schandaal, dat het eigenlijk helemaal niet, niet werkt. We zien daarbij woningbouwcorporaties vaak eh, voorbeelden van. dan heb je iemand met een topsalaris. Maar het functioneert eigenlijk helemaal niet goed. Het gaat op allerlei ja. manieren mis. Nee, maar we hebben om
1: uitwassen te voorkomen in die publieke sector, natuurlijk de balken en de norm. Hè. Dat betekent dat je maar 130 procent geloof ik mag verdienen van het salaris van de minister-president.
7: Ja,
6: dat klopt. En dat is eigenlijk ook een voorbeeld van best een goede maatregel. Want je zag ook toen die maatregel werd ingevoerd, ik weet niet precies wanneer het was, maar ik denk een jaar of 15, 20 geleden, dat toen plotseling eh, er ook wel die uitwassen een heel stuk minder werden. En ja, toen, toen zag je, je, dat, je zegt al minder, het is niet verdwenen. Het is niet verdwenen, want ja, zoals vrij veel van dat soort wetgeving zijn er ook mazen in die wet. Hè. Dus dan zijn er weer bepaalde functies of bepaalde situaties waarin die balken en de norm dan weer niet geldt of er zijn bepaalde gedeeltes van je inkomen waarvoor het niet zou gelden pensioenvoorzieningen eh, en dat soort zaken dus helemaal heeft het dit niet opgelost maar het is zeker een stuk eh, in de goede richting gegaan met die publieke topsalarissen. Ja maar in elk geval de vraag is of
1: je echt topsalarissen zo exorbitante salarissen moet betalen daar is best wel wat op af te dingen zowel in de publieke als in de private sector eh, dus die discussie die zal ongetwijfeld de komende jaren wel gevoerd gaan worden.
6: Ik hoop dat we die discussie blijven voeren, maar ik, denk, ik hoop ook dat we er maatregelen voor gaan nemen om er echt iets aan te doen. Dankjewel, Bart Verspage,
1: onze economie -analyst. Straks in de stemming filosofie-hoogleraar Klasien Horstman over hoe een goede leefomgeving kan bijdragen aan een gezonde stad. Verder de column, het discussiepanel over het oogspringende actualiteiten en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen na nieuws reclame van 12 uur. Je kunt zoveel meer uit je leven halen nu. Dat is ook wel schrikbaar soms. Nu ben ik er en
8: nu durf ik te zeggen dat ik er ben. Nederlandse Obesitaskliniek. Schrijf je in voor de gratis voorlichting. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken... en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs... Kom naar Bad en Body. Maak een afspraak op badbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad Body. Ga naar berens, keukens, badkamers en tegels in Roggel.
0: Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. Vida XL. VidaXL.nl. Vida Vida Vida. Vida Groots leven voor weinig.
9: Overgate's. Kom naar het Oktoberfeest Sittard. 21 tot en met 26 oktober. Het grootste najaarsfeest van het zuiden. Met vier feestpaviljoens, een prachtige Almhuten, een oktoberkermis en nog veel meer.
8: Tickets OktoberfeestZittart.nl. Met de gratis Praxis Plus app krijg je eindeloos veel voordeel. Zoals deze week 15% korting op een artikel naar keuze. Dus download gratis Praxis Plus. En begin met voordeel aan je klus. <laughs> Check de voorwaarden op praxis.nl voor de makers. Praxis. Auf geht's. Koop nu je tickets op oktoberfeestzittart.nl Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, onze service is bijvoorbeeld buurtzaam. Naast alle digitale mogelijkheden die je van een bank mag verwachten, kun je er ook gewoon even binnenlopen. Ah. En omdat we honderden zelfstandige adviseurs hebben, zit er altijd wel
7: één bij jou in de buurt.
0: Wat
7: fijn. Regiobank. De buurtzame bank. Heb jij nou een elektrische Fiat Ducato gekocht? Ja, tuurlijk, ik ben voorbereid op de toekomst. Hoezo? Ja,
1: ik
4: wil mijn klanten nog kunnen bereiken in de stedelijke emissiezones. En wat dacht jij van de voornemers om BPM te gaan heffen op de dieselbus? En daarbij bespaar ik ook nog eens flink in de kosten. goed, oh, interessant. Hoe dan? Ja, simpel.
8: Ga naar fiatprofessional.nl of de Fiat Professional Dealer en ontdek jouw voordeel.
9: Iedereen beleeft kerst op zijn eigen magische manier. Samen bij Tuincentrum Daniels en Tuincentrum Schmieds. Bezoek onze grote kerstshows.
10: Een dagje uit voor jong en oud. Ontdek sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties.
9: Bij Tuincentrum Daniels en Tuincentrum Schmieds. Hop hop, naar Bloodrop. Feesttaart met logo. Gefelicitaart.nl
4: Altijd iets te vieren.
9: Bezoek de kerstshows van Tuincentrum Daniels en Tuincentrum Schmieds
8: in Vlodrop. Hermetico, de kozijnenwebshop uit Limburg. Bestel eenvoudig kunststofkozijnen, scherpe prijzen en snelle levering. Daarom hermeticoonline.com. Dit is
3: L1 met het nieuws van
8: 12 uur. Gert Kluik met het NOS-journaal. De voormalige Britse minister van financiën Sunak heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de opvolging van de opgestapte Liz deze week kiezen de Conservatieven een nieuwe partijleider... die meteen ook premier wordt. Sunak lijkt op dit moment de beste papieren te hebben. Mogelijk stelt ook oud-premier Johnson zich kandidaat. Een paar maanden geleden ruimde hij onder druk van zijn partij het veld... na een reeks schandalen. Een man uit Breda is gisteren overleden... nadat hij uit een rijdende bestelbus was gevallen. Zijn vriendin zat ook in de bus. Zij is aangehouden omdat de politie nog onderzoekt wat er precies is gebeurd. De man werd naast de stilstaande bestelbus gevonden op een weg in Rijsbergen en overleed later in het ziekenhuis. De politie zoekt nog getuigen en dashcambeelden waarop de witte Mercedes-bus is te zien. In China heeft president Xi zijn greep op de macht verder verstevigd. Op het partijcongres van de Communistische Partij werd hij herkozen als partijvoorzitter. Xi had de regels aangepast zodat hij een derde termijn kon krijgen. In de nieuwe leiding zitten allemaal aanhangers van hem. Xi zei dat China niet zonder de wereld kan en de wereld niet zonder China. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd in Oekraïne, meldt president Zelensky. Doelweerd waren opnieuw energievoorzieningen. Zelensky heeft de inwoners opnieuw gevraagd zuinig te zijn met elektriciteit. Hij zei verder dat de luchtafweer steeds beter werkt tegen inkomende raketten, mede dankzij de westerse militaire steun. De Jan Wolkersprijs voor het Beste Natuurboek van Nederland is toegekend aan Thijs Goldschmid voor Wolven op het Ruiterpad, een essaybundel over mensen en andere roedeldieren. Volgens de jury beschrijft Goldschmidt vlot, erudiet en met humor de natuur van nu en de plaats van de mens daarin. Bij de prijs wordt een geldbedrag van 5000 euro en een originele tekening van de winnaar gemaakt door Siegfried Woltek. weer. Vanmiddag. Uh, een paar buien. Het wordt 16 tot 20 graden. Ook vanavond hier en daar een bui met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Morgen wisselvallig en soms een stevige bui. Dit was het NOS-journaal. Subaru Eusen. Voor vakkundig onderhoud aan uw Subaru en andere merken. Ook voor nieuwe en jong gebruikte auto's bent u bij Subaru Eusen in Ransdaal aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een proefrit. Kijk op eusen.nl Bouwmaterialen, natuursteen, tegels, bestratingen en keukens. Zo compleet is Jan Oprij voor de professional en de particulier. Van fundament tot en met designkeuken. Bouw en verbouw met de specialisten van Jan Oprij. In Margraten, Nut en Maastricht. Een
9: speciaal keukenblad voor Tom en Annalies.
8: Een speciale stoomoven voor mevrouw Van Veen.
9: Een speciale kokend waterkraan voor Peter en Frank.
8: Een speciale indeling voor de familie Davidson.
9: Bij uw keukenspeciaalzaak is iedere klant en
8: iedere keuken speciaal. Uw keukenspeciaalzaak. Speciaal, speciaal voor u. Bouw en verbouw met de specialisten van Jan Oprij. Nu ook aan de Borgharenweg in Maastricht. Ga naar
9: keukenstudio Carmen in Schimmert en we maken speciaal tijd voor u vrij. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist
2: wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift.
7: Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl
1: Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit
7: jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. De herfstsale bij Zalando is begonnen. Met kortingen tot wel 50%. Is
8: het niet heerlijk om buiten te zijn?
7: Helemaal in een nieuwe jas.
8: Wie zei dat je niet kunt wandelen in stijl?
7: Bespaar nu tot wel 50% op je nieuwe najaarslook in de herfstzil bij Zalando.
8: Maasmechelen Village, een slimme keuze. Ontdek er nu de najaarscollecties met uitzonderlijke prijzen in meer dan 100 boutiques. Kijk op maasmechelenvillage.com.
7: Beleef Afrika in Gaia Zoo.
9: Zo dichtbij 400 flamingo's kom je nooit. Reserveer nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gayazoo.nl Dit
0: is de zondag van L1.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, interviews, discussies en opinies over politiek en cultuur. Wat hebben we nog allemaal voor u in petto? Om half één discussieert het discussiepanel over de vogelgriep, is Schiphol de redding van Vlieg van Beek en andere actuele zaken. Een column van Jos Verwerch over het WK in Qatar, maar eerst de gezonde stad. Gezondheid staat in veel gemeenten hoog op de politieke agenda, want de gezondheid van mensen staat onder druk. Een van de oorzaken, sociale ongelijkheid. Mensen met lage inkomens worden minder oud dan mensen met hoge inkomens. En dat komt niet alleen door een verkeerde leefstijl, ook de leefomgeving is van grote invloed. Daarover gaat een zo pas verschenen boek, Gezonde Stad, een van de auteurs is hier, Klaasien Horstman... hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg... en ook aanwezig bewoner Bertho Ausums. Welkom allebei. Uh, mevrouw Horstman, dat verschil in gezonde levensjaren... Hè, tussen uh, lage en hoge inkomensgroepen, hoe groot is dat eigenlijk?
10: Uh, de cijfers schommelen een beetje, zo door de jaren heen... maar grosso modo zou je kunnen zeggen... dat de mensen met de hoogste en de laagste inkomens... het wordt ook vaak gezien in termen van opleiding... Uh, dat de mensen met veel opleiding en hoge inkomens zes uh, tot zeven jaar langer leven dan mensen met weinig inkomen en lager, op een, een minder opleiding. Uh, en de mensen met veel inkomen en veel opleiding die leven ook door de bank genomen zeg 15, 16 jaar langer in een gezonde toestand. Mm. Dus die okay, kunnen, dat is ze leven een langer een verschil. en ze kunnen ook veel langer genieten ja. van hun leven.
1: Ja, in sociaal zwakkere buurten is de leefstijl ongezond, hè? vet eten, roken, te veel alcohol, te weinig bewegen. En toen hebben de beleidsmakers daar een batterij lifestyle coaches op losgelaten.
10: Uh, ja, het is eigenlijk. Er wordt al 30 jaar onderzoek gedaan naar uh, sociale ongelijkheid qua gezondheid. En al dat onderzoek uh, dat constateert al 30, 40 jaar dat er ongelijkheid is. Maar het wordt altijd aangepakt door te wijzen op de individuele keuze van mensen... de individuele verantwoordelijkheid. Je moet individueel zorgen dat je gezond bent. Uh, en dat leidt dus tot een enorme individualisering van gezondheid. En dat maakt dat mensen zich allemaal individueel schuldig gaan voelen over wat ze allemaal verkeerd doen. We hebben dus gewoon 30 jaar lang mensen verteld dat ze continu verkeerde keuzes maken. En als je dat heel erg lang tegen je gezegd wordt, dan word je daar ook niet gezonder van. Nee,
1: leefstijlinterventie heet dat officieel. Ja, dat woord alleen ja. al, interventie, daar krijgt, u de, daar krijgt u de kriebels van. Ja, he?
10: tegen mijn studenten zeg ik altijd dat ze dat niet mogen gebruiken, want dan krijg ze een één. Uh, een interventie is een vijandige overname. Het is dus een militaire metafoor. En het is heel erg gek dat je dat gebruikt in, termen in, in een, een veld als gezondheidszorg. Wat eigenlijk zorgzaam en vriendelijk, stimulerend, uh, nou et cetera zou moeten zijn.
1: Is op die manier teveel in stigma geplakt op die mensen?
10: Ja, er is dus, dus, dus heel erg veel top-down van bovenaf als het ware tegen mensen verteld wat ze fout doen... en hoe ze het beter moeten doen. Dat is ook heel vaak gebeurd op hele kleine onderdeeltjes. Dus dan heb je een interventie voor roken en voor eten... en voor slapen en voor dit en voor dat. En het hele totaalpakket, daar, dat het zicht op dat totaalpakket... dat is daarmee verdwenen als het ware.
1: Ja, en zijn die mensen daadwerkelijk
10: bereikt... door onze gezondheidsexperts? Nee. Heeft, heeft dat wat opgeleverd? Nou, hier, hier en daar natuurlijk best wel, maar... Het grote probleem van de preventieve gezondheidszorg is eigenlijk altijd het probleem van. We, bereik, we hebben zoveel kennis, maar we bereiken de mensen niet. Dus het is heel erg belangrijk om erover na te denken van ja, misschien doen we zelf iets fout. Misschien moeten we het anders aanpakken. Dat ligt niet zeggen dat wij mensen niet bereiken. Bijvoorbeeld ook mensen in. Uh, uh, in fabrieken, waar heel veel gezondheidsbevordering op de werkvloer gebeurt, zie je dat het amper aanslaat. En dan denk je, ja, dan kan je door blijven gaan. Of je kan tegen mensen zeggen, het is jullie schuld dat jullie onze adviezen niet overnemen. Maar misschien doet de preventieve gezondheidszorg iets hmm. niet helemaal goed.
1: En u zegt, gezondheid is meer dan leefstijl. He, van grote yeah. invloed is ook de, de leefomgeving, de publieke ruimte, eigenlijk gewoon de, de buurt waar je woont.
10: Ja, en dat heeft vooral te maken met het feit dat, uh, en dat blijkt ook heel, uit heel veel onderzoek, dat uh, gezondheid heel erg nauw gerelateerd is aan sociale relaties. Uh, dat geldt eigenlijk zowel voor de manier waarop mensen in infectieziekten doormaken, als de manier waarop mensen met reuma, hart- en vaatziekten. Eigenlijk alles is op een bepaalde manier bemiddeld door de sociale context waarin mensen leven, en de sociale relaties en de sociale netwerken. En met die sociale hebben. relaties
1: bedoelt u... Je gezin, buren... Ja, de sociaal, uh, je
10: sociale netwerk in de bredere zin, zeg maar. En ik denk dat dat eigenlijk een manier is... waarop je eigenlijk veel beter uh, kan nadenken... over hoe je mensen gezonder zou kunnen maken.
1: Ja. Ook aan tafel uh, Berto Ausums. U bent bewoner van Maastricht. Van Maastricht Noordwest. Bent u het daarmee eens? Is het sociale netwerk belangrijk uh, over de gezondheid?
3: Ja, kijk, uh, we zijn in... Uh... In 2015 zijn mevrouw en ik gestart om uh, eens te kijken hoe, is dat, hoe loopt dat in de buurt. We zijn uh, naar het buurtcentrum geweest. We hebben geïnformeerd van wat is gaande. Uh, het buurtnetwerk was net een oprichting. Maar uh, heeft het uiteindelijk niet gehaald. Ja. Is er want want altijd er waren niet.
1: weinig contacten in uw buurt. Daar dat waren, sociale weefsel, dat was er
9: nauwelijks.
3: Precies. Zoals bekend zijn uh, vooral uh, de vereniging, het verenigingsleven in die wijken, is enorm afgenomen. En uh, dat is een van de uh, grote oorzaken, zegt men, individualisering. Uh, mensen sluiten zich op in hun eigen bubbel. En uh, net die bubbelisering... Uh, maakt dat uh, mensen gewoon niet meer geïnteresseerd zijn in hun directe omgeving. Dus eigenlijk uh, actieve burgers die betrokken zijn op hun eigen omgeving... Die, uh, uh, die vind je nodig. Nice. Want dat geeft je ook energie. Ja. Dat geeft je een boost. Daar word je be Precies. beter van, ik maar zeggen, gezonder. Ja.
1: Bubbelisering hoorde ik net. Dat is een mooi ja. woord. Ja. <laughs> ja. Ja. Zeg, hoe geef je vorm aan een gezonde stad? Hè? Dat is het feit ja. uw thema. Mevrouw Horsman, het thema van uw boek. Uh, u van keek dus naar... Boek, ja, met Maren ja. Knibber ook ja. samengeschreven. Ja. Uh, dus u keek ook naar het welbevinden. Naar het welzijn... Uh, uh, ja, behalve de, de niet, en, niet, fysieke
10: gezondheid keek u gewoon naar ja,
1: omgevingsfactoren?
10: Bij, ja, we hebben gewoon gekeken van hoe kun je eigenlijk de, een interessante publieke ruimte maken... waar mensen elkaar wel tegenkomen überhaupt. Waar niet iedereen alleen maar eenzaam in die flatjes zit. Want sommige wijken, met name buitenwijken, en dat, dat geldt voor heel veel steden... <lacht> zie je dat buitenwijken, daar is een soort sociale kaalslag. Uh, dan heb je soms best wel mooie nieuwe huizen. Het ziet er heel mooi uit. Uh, maar verder is er eigenlijk niks. Uh, want de sportvoorzieningen zijn gelokaliseerd aan de randen van de stad. Je hebt grote winkelcentra, kleine winkeltjes zijn opgeheven. Kerken doen het niet meer, zijn gesloten. Uh, gezien de demografische ontwikkelingen worden school, gaan schooltjes fuseren. Dus die schoolpleinen is ook niet meer een plek waar je elkaar tegenkomt. Zijn zien veel ouderen bovendien, veel mensen die ook weduw-weduwnaar worden. En dan kom je niemand meer tegen. En die buitenwijken, dat zijn ook niet de dorpen van vroeger, die zijn heel divers samengesteld. Er komen nieuwkomers, eh, mensen ook uit andere landen die hier naartoe komen te wonen, mensen uit andere steden. En dan wordt het ook onveilig. Mensen gaan zich eenzaam en onveilig voelen, omdat je eigenlijk niemand meer op een vanzelfsprekende manier tegenkomt. En dat soort van eenzaamheid, dat leidt ook tot een slechtere gezondheid, een slechtere mentale gezondheid. Je gaat minder de deur uit, je gaat niet wandelen, je gaat... Nou ja, je ziet, het, je ziet het gebeuren. Ja, dus ja. u heeft
1: als socioloog, als, als ja. filosoof onderzoek gedaan in een buitenwijk van Maastricht. Hè, uw uw buurt, ja. Noordwest Maastricht. Ja. Negen jaar lang. Ja. Wat, wat heeft u gedaan tijdens negen jaar etnografisch
10: onderzoek? Nou, we hebben heel veel rondgelopen. We zijn ook wel in andere buurten geweest, hoor. het is niet de enige plek. Maar we, hebben, we doen veel etnografisch onderzoek. En dat betekent dus dat je heel erg. dat je niet met een vragenlijst ergens naartoe gaat en mensen wat vragen stelt en weer weggaat. Maar dat je eigenlijk heel erg lang en veel meeloopt, uh, ook actief met bewoners samenwerkt, bijvoorbeeld rond het park, waar Bertel actief is. Uh, en op die manier dat je eigenlijk een soort van dieptestructuur... in dat sociale leven, dat je daar een beetje zicht op krijgt. Want wij denken dat je daar niet goed zicht op krijgt... door alleen maar vragenlijsten rond te sturen. Ja. Uh, dus langdurig meelopen geeft... Ja,
1: betere inzicht. Ja, meneer Oostoms, wat vond u ervan? Van die invasie van al die wetenschappers van de universiteit?
10: Nou,
3: ik zal je vertellen. Ik had uh, eigenlijk, uh, toen ik uh, me begon te oriënteren op de buurt... Toen dacht ik bij mijn eigen... Ja, hoe is eigenlijk de inbreng van die instituties... Die vele instituties die me streekt tegen. En in bijzonder de universiteit. Uh, ik wist toen nog niks daarvan dat... Uh, dus uh, moet ik zeggen, vanuit de universiteit wel degelijk interesse was uh, voor de buurt. Hè. En ik had ook nog niet gehoord van uh, uh, universiteit met de buurt. Mm -hmm. Dus toen ik me aan het oriënteren was bij het buurtnetwerk... Uh, toen, kwam ik, uh, uh, toen zag ik op een gegeven moment een klein advertentietje van uh, uh, filosofie in de buurt. En uh, daar heb ik op gereageerd. En dat wordt uh, geleid dus door de mensen van de universiteit met de buurt... En toen kwamen we eigenlijk erachter dat dit er een groter, eh, moet ik zeggen, eh, moet ik, eh, eh, onderzoek eh, gaande was naar hoe het functioneerde in de buitenwijken. En eh, ik denk eh, dat dit eh, ons buitenwijk er één is. Of ja, en werd dat onderzoek werd, meteen omarmd? Maar, vond, vond iedereen dat een goede zaak dat jullie daar eh, dat ze nou, nou actief waren? Nou, eh, wij vonden het in elk geval een goede zaak, mijn vrouw en ik... dat er uh, eindelijk, uh, moet ik zeggen, iets gaande was in de buurt... waar wij ons uh, bij uh, konden aansluiten. Ja. En uh, dat uh, maakte dat er dus bij die bijeenkomsten meerdere mensen kwamen... die ook, uh, moet ik zeggen, dezelfde interesse hadden. En dat uh, lost al een beetje dat probleem op dat je geen aanspraak hebt in de buurt... Dus, zal ik maar zeggen, ook de colleges die gegeven werden in Malberg, die maakten dat wij dus meer contact kregen met mensen. Langzamerhand hebben we ons aangesloten bij de club en toen breidde zich dat langzamerhand uit en nu hebben we eigenlijk een. Dus uh, het sociaal groen is ontstaan daaruit als bewoners, uh, moet ik zeggen, uh, initiatief. Ja, er is een hoop, een hoop in gang gezet. Een hoop geëntameerd ja, door. En door en daarbij moet, moet ik. Ik zeggen dat net die invloed en de belangstelling van de universiteit voor een wijk en ook het meehelpen met het opzetten, zal ik zeggen, van een. Uh, uh, een, een, een moet ik zeggen, in een club die zich uh, bezighoudt met uh, de, de mensen van de wijk, uh, dat dat net uh, voor ons uh, ja, uh, hartstikke goed is gegaan ja, okay. en tipen daar heel blij mee zijn. Ik kom uh, in het boek regelmatig het woord woonpijn
10: tegen. Daar had ik nooit eerder van gehoord. Is dat uw eigen uitvinding? Nou, mijn collega Mare heeft het woord eigenlijk okay. uh, bedacht, zeg maar. En, en wat is woonpijn? Met woonpijn, we hebben onder, ook onderzoek gedaan, zeg maar, niet alleen... Me om, heel vaak denken mensen, als je een goed huis hebt, dan is het wonen geregeld. Uh, er zijn, in de eerste plaats zijn er heel veel mensen die niet eigenlijk goed wonen. Er zijn best wel veel jongeren in deze stad die bijvoorbeeld door een, een stiefouder... waar wij ze niet goed mee kunnen vinden, dan het huis gaan verlaten. Die zijn soms 14, 15, 16 en die zwerven een beetje bij hun vrienden, de, de bankservers, zeg maar dan slapen ze hier op de bank te Dus die wonen niet echt goed. Er zijn veel mbo'ers die niet goed wonen. Die geen kamer kunnen vinden omdat ze in de studentenhuizen niet worden toegelaten. Uh, we hebben dak- en thuislozen. We hebben mensen die uit de, uit de psychiatrie komen en in woonvormen wonen. Die soms heel goed zijn, maar die soms ook heel erg schraal zijn. En dat zijn mensen die heel erg dus aangewezen zijn op publieke ruimtes in de stad. Om ergens het gevoel te krijgen dat je een beetje comfortabel voelt. Of waar je andere mensen tegen kan komen. En wij hebben dus de woonpijn van die mensen beschreven. Want dat zijn ook mensen die slecht bedeeld worden in ons preventieve zorgsysteem. Ja.
1: En uh, ja, het maken van een gezonde stad is, is ja, niet een zaak van bestuurders ja. en van, van politici en van planologen. Maar vooral ook van de bewoners zelf.
10: Bij uitstek, denk ik. Ja. Uh, het, dat vindt ook iedereen. Kijk, we leven al heel erg lang in het tijdperk van de burgerparticipatie.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Hebben burgers überhaupt iets in de melk te brokkelen? Want burgerparticipatie ja, is een mooi begrip, maar dat staat ja. ook in de kinderschoenen. Hebben ze iets te, te vertellen? Ja. Weten ze daar op het gemeentehuis goed raad met die
10: burger-inspraak? Nee, iedereen is aan het zoeken naar manieren om dat goed te doen. Want uh, wat je ziet is zeg maar, dat zo gauw burgers zelf met iets komen... dan is het heel moeilijk om als het ware, bij de instituties daarvoor gehoord te vinden. Want instituties hebben altijd hun eigen agenda. Dus uh, die willen hun eigen burgerparticipatieprocessen organiseren. En die zeggen dan, wat gek dat er zo weinig burgers meedoen als het ware. En als burgers zelf met iets komen, vinden ze het heel moeilijk om de instituties te bereiken. Dus daar moet nog best wel heel veel werk verzet worden om dat uh, goed van de, van de grond te krijgen. Bovendien zie je in burgerparticipatie ook iets als diploma-democratie. Dus mensen met, uh, die geen contacten hebben in de gemeentehuizen, bij de woningbouwcorporaties... die zelf niet bijvoorbeeld daar gewerkt hebben... Die vinden het ook heel moeilijk om te participeren in dat soort processen. Want het is vaak heel talig. Het is altijd praten, om rond een tafel zitten en praten, als het ware. Dus je moet goed kunnen praten, je moet heel veel. Dus het is een lastig concept voor mensen die op die manier participeren, helemaal niet zo leuk vinden.
1: Maar uw boodschap is dus gezondheid kun je bevorderen door meer groen, door meer ontmoetingsplekken, ja. buurthuizen, speeltuintjes, volkstuintjes, noem maar op. Want hoe beter het sociale weefsel. He, hoe, hoe meer cohesie tussen de bewoners. Zo is het. Dat is een beetje jargon, maar ja. dat is het eigenlijk. Ja,
3: hè? ja dat uh, merken we steeds als uh, activiteiten, uh, als we onze activiteiten ontplooien in het park, dat uh, daar uh, mensen uh, op baan komen aankomen die we normaal niet tegenkomen. Uh, ook uh, kinderen, dus eigenlijk het, 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 het gros van de bevolking in die wijken, die zien we dan uit de huizen komen. Ja. Maar eigenlijk is er ook een open deur, hè? Ik bedoel, dit kan iedereen toch
1: bedenken. Nou, dat dat toch... hoe
10: meer ontmoetingsplekken, hoe meer ja, voor een deel is dat waar, maar wat bijvoorbeeld best wel ingewikkeld is. Ik bedoel, een van de ontmoetingsplekken in Maastricht, die, die heel populair is, die het ook heel goed doet. Dat is bijvoorbeeld de kinderboerderij van Daarhoven. Uh, Daal, da Dit jaar tien jaar, deze maand tien jaar jubileum. Iedereen vindt dat een ontzettend fijne plek om daar naartoe te gaan. Het is een hele hybride plek, dus daar kunnen heel veel soorten van dingen tegelijk tegelijkertijd plaatsvinden. Dieren, groen, horeca, je kan wandelen, je hoeft aan niks, je kan zitten. Er werken veel mensen als allerlei soorten van vrijwilliger of met, vanwege de participatiewet of voor herstel. Iedereen is daar evenveel waard, iedereen telt daar. Uh, je hoeft daar niet te praten. Je kan daar heel veel verschillende soorten dingen doen. Maar dat soort plekken leidt ook heel vaak een precair bestaan. Omdat de financiering van die plekken uh, ingewikkeld is. Want wat vraagt dan bijvoorbeeld een gemeente? Die zegt dan bijvoorbeeld van, maar hoe kun je nou je meerwaarde laten zien? Nou, voor iedereen is dat eigenlijk als vanzelfsprekend. Maar in de verantwoording van dat soort plekken wordt dan heel weer vaak weer gevraagd naar individuele uh, meerwaarde. Dus dan zeg je, ja, maar wordt iemand, worden deze mensen daar nu beter van? Maar zo wil je dat niet meten, want dat is niet een collectief ding. Mm -hmm. Je vraagt ook niet van de riolering. Heb jij, heb, heeft u baat bij riolering? Meer dan uw buurman? Zeg, nee, dat is onzin. Dat is een collectief arrangement. Dus voor collectieve arrangementen en collectieve zorg, zoals bijvoorbeeld een publieke plek, heb je geen individuele maatstaven nodig. Maar daar wordt wel altijd door, voor gevraagd. Ja. Door verzekeraars, door gemeentes, door et cetera.
1: Of een publieke plek. Gesproken. Uw boek begint met een hommage aan de snackbar. Dat is een <lacht> hoogst verrassende ja. opening. Ja. Um, u schrijft... Snackbars zijn een plek waar nieuwkomers zich verbinden met Nederland. Het is een ontmoetingsplek. Om de wachttijd te doden maken mensen een praatje in verschillende talen en dialecten. Welke welk cafetaria komt u? ISIS. Mijn, <laughs> mijn frietenzaak zit iedereen op zijn mobieltje te,
10: zijn mobieltje uh, te staren. Nee, dat, ik heb voor een deel is dat een, histo is dat een historische schets. Uh, ja. En het is ook geen pleidooi voor uh, zo ongezond mogelijk leven. Dat is het absoluut niet. Maar, nee, laat de lifestyle coaches het niet horen. Uh, nee, maar het is wel wat flauw, zeg maar. Om, uh, in, als je in sommige buurten kijkt, want er was laatst een dorp, Nieuwbuinen, geloof ik, waar echt alles, elke vorm van sociale plek weg is. Geen winkeltjes, niks meer. Er is nog één snackbar en dan zegt iemand... van ja die moet ook gaan sluiten, want het is zo ongezond. Denk ik, ja, okay, er zijn, misschien is het wel beter dat er in ieder geval één plek is... waar je elkaar om kan ontmoeten. En bovendien gaan die menu's van de snackbar... die evolueren ook wel mee, zeg maar. Het is niet zo dat dat uh, even vet blijft als vroeger. Zo, dat is ja. niet zo. Dus je moet ook een, een ander perspectief kunnen hebben... op dat soort zaken. En niet alleen maar een heel eng gezondheidsperspectief...
1: Ja. In uw boek staan concrete aanbevelingen. Ja. Wie moet er in actie komen? De, de, de bestuurders, de, de professionals, het welzijnswerk? Allemaal. Allemaal? Ja, allemaal. En ja. dan komt het goed met de nou, publieke gezondheid.
10: <laughs> <laughs> ik, ik denk wel dat we terug moeten naar een perspectief. Wat we vroeg hadden, in de 19e eeuw hadden we riolering. Dat was echt iets collectiefs. We zijn nu volstrekt doorgeschoten in de individualisering. We moeten terug naar vormen van collectieve manieren om de samenleving in zich geheel beter te maken. En dan is de publieke ruimte, denk ik, een ja, moderne vorm van regulering.
1: Oké, okay. het boek Gezonde Stad is verschenen bij uitgeverij De Graaf. Klaasien Horsman, hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg... en bewoner Berto Ausems, hartelijk dank.
10: Dank u wel. Dank u
3: wel.
1: En tot 1 uur is dit De Stemming, het L1-programma over politiek, samenleving, wetenschap en cultuur. Zometeen de column van Jos Verwerch, maar eerst Ten cc The Things We Do For Love.
0: She wants to make up.
11: Ja hoor, we gaan zoals altijd. Louis van Gaal vindt het WK in Qatar volstrekt belachelijk. Maar ja, we zijn lid van de FIFA en dan heb je verder niks te willen. Aan koning Willem-Alexander ligt het niet. Die wil maar wat graag. Heeft hij van zijn opa. Die knipt hem er ook graag tussenuit op de verkeerde momenten. Premier Rutte heeft zijn majesteit al was beloofd dat hij op zondag 18 december mee mag naar Qatar. Dan speelt Oranje, zo goed als zeker, de finale tegen Argentinië... net als 44 jaar geleden in Buenos Aires. In de serie Open Verteld neem ik u even mee naar april 1978. Terwijl Vermeulen en Friede Jong in ons land actie voeren met bloed aan de paal... vlieg ik, een geoogklepte onnozele sportjournalist, vrolijk gemutst naar Tunesië... ik een oefend interland aan de vooravond van het WK. Enkele spelers van Oranje roken als een ketter in het vliegtuig, dat mocht toen nog. En op de rijkelijke geserveerde Bacardi Cola is niets aan te merken. Was moest ik met bloed aan de paal? Vraagt trainer Ernst Happel. Geïrriteerd aan de journalist van de linkse kerk het waard om het thema mensenrechten aan te kaarten. Kan je voetbal spelen, zegt Happel. En dat doet Oranje in Tunis voortreffelijk, want het wint dankzij drie spelers van Rode GC. Dick Naminga, Pierre Vermeulen en Jan Jongbloed. Dick, Pierre en Jan hadden, net als zichzelf, niet het verlaagste benul van het moorddadige regime in Argentinië. Het leverde komische citaten op. Nannenga kon aan dat hij Argentijnse kokers gewoon zou terugkopen. En Bertie Fox, de aanvoerder, slechts geopolitieke deskundige van de Duitse Mannschaft, constateerde dat hij geen enkele politieke vluchteling had gezien. Nannenga en Fox heetten nu Memphis de Pai en Stefan de Vrij, om maar twee te noemen. Net als toen kijkt de KNVB weg. Ethiek en waardigheid, allemaal leuk en aardig, maar olie en gas gaan voor. Het WK in Argentinië bleek een perfecte manier om het imago van de dictatuur wel op te poetsen... tegen de beschuldiging van martelingen en verdwijningen. Rensenberg schoot in de finale de bal tegen de paal. Een bal waar bloed aan kleefde. Het WK aan Qatar wordt een schitterend voetbalfestival op de graven van de duizenden arbeidsmigranten. Want zodra de bal rolt en het oranje in de eerste ronde Qatar, Senegal en Ecuador heeft verborzeld, worden wij euforisch en is niet alleen de vogelwijken in Roermond. 44 jaar na Buenos Aires is Nederland opnieuw bereid om de beschuldiging van stille medeplichtigheid te slikken in ruil voor fossiele grondstoffen. Net als 31 andere voetballanden die een diepe buiging moeten maken voor de alle almachtige emir van Qatar die moderne slavernij tot norm heeft vergeven. Moeten we dan niet naar Qatar gaan? Jawel hoor. Bertie Vlok zei het al, eerst dat kaas, dan die moraal.
1: De column van Jos van Wersch. Het is uh, half één, tijd voor het discussiepanel van De Stemming. Vandaag gaan we het hebben over de vogelgriepepidemie, de bestuurscultuur in Roermond... vanwege het opstappen van de burgemeester... en over Schiphol als mede-eigenaar van Maastricht-Agen-Airport. Rond de tafel Karen Leunissen, oud-voorzitter van het CDA Limburg. Jan de Wit, ex-Kamerlid voor de SP. En u hoorde hem al eerder, journalist Roy Veld. Heren, welkom. Ja, het is niet meer bij te houden. Hè? Het ene en na het andere bedrijf wordt geruimd. Uh, hele grote was 300.000 leghennen deze week. Uh, dat was bij een bedrijf in Heidhuizen. En dan hebben we het natuurlijk over de vogelgriep. De grootste uitbraak uh, tot nu toe. Um, ja, dan is er weer zo'n massa-ruiming. Karel, uh, kijk jij er nog van op als er weer
7: ruimte wordt aangenomen? Nee, wat daar nee, nee, nee. Kijk, het feit dat er zo'n enorm groot bedrijf. er hoeft maar één of twee kippen besmet te zijn dan wordt er overgegaan tot ruiming van uh, de hele stal, zal ik maar zeggen. En dan gaat het over meer dan 100.000 of 200.000 uh, van die beesten. Dat, naast is het ook nog zo dat veel van die grote bedrijven in de buurt van elkaar liggen. Op 1 of 10 kilometer afstand van elkaar. En dan, uh, ondanks die hygiënemaatregelen die fors zijn aangescherpt door... Uh, de, in het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en, en Diergeneeskunde... Eh, zie je toch die besmettingen toch, eh, om zich heen grijpen. En dan is eh, het eh, lijden in last natuurlijk. En dan hebben we dikke problemen. Ja, dat is iets waar we mee moeten leren leven, rooi op het
5: veld. Uh, dat lijkt me niet. Dat lijkt me heel gevaarlijk als we dat uh, zo'n gang laten gaan. Ik denk dat we daar een situatie is ontstaan... Hè? Even los van de oorzaken, maar de schaalvergroting van. Uh, um, van ons hele voedingssysteem. maar met name van de veestapel. die is, ik denk, dat is een risico voor de volksgezondheid. Daar gaat uh, hemeltergend uh, dierenleed mee gepaard. Uh, het, het levert heel veel klimaatproblemen op. fijnstof, stikstof, noem het maar op. Ik denk dat. Uh, ik denk dat het een hele gevaarlijke situatie is. Ook als, als dit, dit soort ziektes kunnen overslaan van, uh, van dier op mens. Corona is daar eigenlijk al een voorbeeld van. Um, ik denk dat het hele, die hele sector op de moet.
9: Lijkt me een goed idee. Me, Jan de Wit, lijkt me een heel goed idee. Uh, als je uh, de cijfers uh, mag geloven, Zo'n 6 miljoen uh, dieren zijn er uh, vernietigd uh, vorig jaar. Waarvan 1 miljoen preventief... Dat wil dus zeggen dat uh, van die 1 miljoen kippen of uh, hennen of kuikers... of wat dan ook, uh, dat ze daarvan niet weten of die zelfs besmet waren. Dus die worden gewoon geruimd. En zo is dat ook bij die 300.000 op dit moment. En die 200.000 vorige week. Uh, er worden dus gewoon dieren... Meteen vernietigd zonder dat, zonder dat we weten of ze besmet zijn. De kans bestaat alleen natuurlijk dat ze besmet raken. Maar we weten het gewoon niet zeker. En dat is een enorm aan, ah, enorm leed. Maar bovendien is het natuurlijk een enorme verspilling. Want waar waarom gaan we niet de discussie voeren... eindelijk eens een keer dat die beesten gevaccineerd moeten worden. Het zal dan betekenis hebben voor de export, dat zal allemaal wel. Maar dit soort uh, waanzin, die alleen maar zal toenemen... als je uh, mensen toestaat op zo'n grote schaal... zoveel beesten bij elkaar te stoppen, is in de huidige tijd... Hè, want uh, dat, dat zegt nu iedereen ook, die vogelgriep die duurt het hele jaar door al. Vroeger was het alleen als het koud was of zo. <lacht>
1: Ja, in normaal de stopt het in de zomer ja. en dan komt het in de winter
9: weer terug. Dan komt het, uh, ja, maar, maar het terug. Is, maar het is nu gebleven. Ja, vogeling. dus dat, dat heeft te maken met het klimaat. Hè. Die, die, de vogels, die, die, heel veel vogels trekken niet meer weg, maar die blijven hier. Uh, dus het is, een, het is een risico dat nog eens verergerd wordt door de klimaatomstandigheden. Uh, dus we moeten gewoon dringend A. van die grote aantallen af. En B. Uh, we moeten uh, gaan vaccineren. Ja, we hebben
7: 100 miljoen kippen in Nederland, uh, begrijp ja. ik. Karel, de hele sector moet op de schop, hoor ik je. Ja, daar ben ik ook heel een grote voorstander van. Dat kan ook niet anders, natuurlijk. Want ook dat preventief ruimen, dat heeft betrekking op uh, 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 bedrijven die binnen één kilometer afstand liggen, van het aangedane bedrijf. Hè. En dan is de besmettingskant van de virus zo groot dat daarvoor uh, ook dat bedrijf, waar preventief geruimd moet worden, omdat. Ja, de kans op besmetting heel heel groot is. Ja. Dus die, die bedrijven moeten verspreid worden, moeten kleiner worden. Want je komt er niet vanaf, die vogeltrek die, die is helemaal in de bar. Dus die, die ganzen die overvliegen, die zullen altijd uh, voor problemen zorgen. Het wordt via de lucht verspreid. Dus het komt via die, die beluchtingskanalen komt het de stallen binnen. Dus, en vaccineren helpt ook niet in 100% van de gevallen. Dus of dat de definitieve oplossing is van dit probleem, als men niet besluit tot verkleinen van de, 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 de stallen en, en verspre meer spreiding. Dan vraag ik me af of dat een in, in, in 100% de oplossing is. Ja, maar Het zal is is wel helpen natuurlijk. Ja, ja,
1: maar de vraag is maar of die weg nu gekozen wordt hè, voor verkleining van, ja, van, van het
7: aantal dieren. Het wat... is wat Jan zegt, het is al jaren aan de gang... En ze kunnen natuurlijk niet lang dit volhouden meer... om uh, op deze manier verder te gaan. Ja, maar dus ik hoor uit die sectoren
1: toch niet het geluid... Van, we gaan oh, kleiner dat worden. Dat ze nog
7: volop vergoedingen ja. krijgen. Maar dat, dat houdt is, ook eens een keer op natuurlijk. Dat, uh, het is op
9: zichzelf is het een bizarre situatie. He, aan de ene kant wordt toegestaan dat deze bedrijven... Uh, op grote schaal de natuur, de gezondheid aantasten. De, de, de overheid gaat het ruime betalen. Maar vervolgens, wie betaalt de schade... Wie betaalt de schade van de boer? Er is een dierende, dierengezondheidsfonds, daar betalen ze zelf aan die boeren. Maar, en die betaalt maar een derde van de schade, ongeveer. Twee derde betalen wij dus. Dus aan de ene kant wordt ons klimaat zeg maar, verzout, om het zo maar even te zeggen. Kost het ons uh, geld om de boel op te ruimen? En moeten wij ook nog een heel groot deel van de schade betalen? Waar zijn we eigenlijk mee bezig met dit, uh, met dit probleem? Als je dat niet fundamenteel aanpakt en die discussie voert... wat willen wij nou eigenlijk? Waarom moeten die bedrijven zo groot? Kan dat niet uh, anders? En kunnen we niet voorkomen dat uh, ook dieren die gezond zijn nog uh, in leven blijven? Dan moeten we gewoon maatregelen treffen. En dat is wat je totaal niet hoort uh, op dit nee, moment. Nee, ja. maar, hoe, maar... hoe kan dat inderdaad?
1: Want het is echt een enorm probleem op dit moment. Maar het lijkt wel alsof men in Den Haag hier uh, ja, doof en blind voor is... Nou, het grote probleem bij dit soort dingen
5: is altijd dat de economische belangen weerstand opleveren om, om het om te gooien. Uh, dus dan heb, je, dan heb je urgentie nodig. Hè. Dat was gecreëerd door, door die enorme ruimingen die we nu meemaken. Um, en, en dat helpt om die urgentie te creëren en ook om wel zeg maar, conservatieve agendas in beweging te krijgen. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat of uit Den Haag of anders uit Europa... Maar wel een beweging op gang komt om hier met normering of met andere maatregelen uh, uh, tegen actie te komen. Omdat de risico's, en dus ook de schade, wordt steeds groter. Ja. He, dat is net als met, met het klimaat. Ja, um, wie is er verantwoordelijk voor de schade in Valkenburg? Dat, zijn, dat, zijn, uh, de, he, dat, dat is het publiek wat dat moet, uh, moet ophoesten. Ja, en zo zijn. gaan het met dit ja. ook. En, dat, en op een gegeven moment, he, er is al vanaf 2006 geloof ik, weten we dat... Um, dat klimaatbeleid voeren, maar ik denk dat dat voor, voor de voedingsmiddelenindustrie ook geldt. Klimaatbeleid voeren is goedkoper dan het niet voeren, omdat de schade gaat hand over hand oplopen en die wordt afgewenteld op de maatschappij. Ja. Ja. En, dat, en, dat, um, en dan moeten er blijkbaar rampen of hele, uh, uh, zeg maar, ja, zeg maar hele echte calamiteiten zich voordoen om ja. dit echt op te lossen.
1: Ja, want hoe gevaarlijk is de situatie, denken jullie, op dit moment in Nederland
7: met die vogelgriep? Gevaarlijk in de zin van dat het virus op mensen zou overgaan. Nou, daar is toch heel weinig over bekend. Ik denk dat dat tot nog toe wel heel laag wordt ingeschat. Maar ja, die zo'n zoonoze, daar moet toch redelijk goed onderzoek naar gebeuren. Dat werd ook gezegd van die geitenproblematiek, dat Q-ziekte, ja. de Q-ziekte Q en Q-korts. En eh, ja, men heeft het ook over de BSE bij koeien, is dat een hele discussie geweest. Maar toch zijn er aanwijzingen dat met corona dat er toch van dier op mensen over kan gaan. Dus dat risico, daar moet je niet op beachten denk ik. Omdat dat, eh, totdat dat onomstotelijk bewezen is dat dat het geval is. Dat risico moet je volgens mij gewoon niet nemen.
9: Ja. En dat risico is ook,
7: wordt ook steeds groter.
9: Hè, wat je ook leest, dat eh, door die grote aantallen bij elkaar... Wat we ook bij corona gezien hebben, trouwens, maar dat virus muteert. Uh, dus mm. bij zoveel Authent. beesten bij elkaar gaat die mutaties, die veranderingen van dat virus, gaan dus veel sneller. En dus ja. de kans dat het op mensen overgaat, wordt natuurlijk steeds groter. Uh, dat hebben we dus eigenlijk niet in de hand door die grote aantallen. Dus dat is een argument te meer om daar echt. Gewoon fundamenteel uh, naar te
5: kijken. Ja, het is voor politici eigenlijk altijd makkelijker om even, om even niets te doen dan wel een actie te komen. Omdat er allerlei uh, nou ja, voor het, zeggen, risico's het, zijn,
9: het is het brood van de mensen. Ja. Dus, en, en dat is ook zo natuurlijk. Ja. Maar de vraag is alleen wat, wat daar tegenover staat, uh, aan enorme schade die wij, of ja. schade, uh, niet alleen schade, maar wij betalen. In ieder geval als belasting betalen wij dit ja. probleem. Goed, Bedankt. nieuws van deze week dat uh, menigheen zag
1: aankomen. Het vertrek van burgemeester Donders van Romond. Vorig jaar stuurde zij een brandbrief waarin ze haar nood klaagde over de onwerkbare bestuurscultuur. Maar de fracties van de Liberale Volkspartij en GroenLinks die hebben geen zin om oude wonden open te rijten. En nu heeft Rianne Donders haar conclusies getrokken. Wat vinden jullie van de gang van zaken? Stop. Ja,
9: mij... het blijft hier
1: akelig stil ja. aan tafel.
9: Hier. Ja. Nou ja, Roermont is een geval apart natuurlijk. Um... Dat denk ik niet. Oh, nou in ieder geval, er, er is in ieder geval daar één fractie die uh, nogal uh, huishoudt. Uh... Uh, onder leiding van uh, Van Rij, uh, of met behulp van Van Rij, hoe je het ook wilt uh, zien. Maar in ieder geval, kijk, de, LVR ik net LVR. de 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 realiteit is natuurlijk voor een burgemeester... op het moment dat je, zoals ze het ook in haar afscheidsbrief zegt... op het moment dat ze ziet dat haar ideeën over hoe uh, de raad en het college... Uh, met elkaar zou moeten omgaan en hoe ze zich moeten gedragen... als jouw ideeën over bestuurscultuur niet aanstaan of niet besproken worden, of men weigert die te bespreken... dan is er eigenlijk niet veel anders mogelijk dan te zeggen... er is geen basis voor samenwerking. Dus ik begrijp natuurlijk, of ik begrijp, haar besluit wel degelijk... dat er geen enkele uh, ruimte is om, uh, om, nog, uh, om nog op een zinvolle manier te, te
7: functioneren. Maar ja, het was, het was natuurlijk... Rianne is binnengekomen met het idee omdat dualisme, democratisch dualisme, constructief politiek bedrijven, omdat ook ogge uh, uh, ja, ja, Ze misschien het, toch beter een andere gemeente kunnen uitzoeken. Ja, maar, maar Jan die, die, die durfde... Maar als het dat daar wel, was
5: gelukt, en, was het zelf al gelukt. Die was,
7: dat is een stevige bestuurster en bestuurder, en die uh, heeft dat aangepakt de eerste vier jaar, is dat redelijk goed gegaan. Niet in de laatste plaats natuurlijk, omdat Van Rijn toen een beetje onder druk stond, hè. Uh, maar er waren toch wel, en ook wel grote problemen hoor. Dat, dat vlamde daar en dat, dat was niet in constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen. Toen vrij de Grootse werd. Ja, toen had ze en werd opgenomen in het college in van ja, B&W dit jaar. He, ja. want, en hij werd ook nog wethouder. Ja. Ja, toen kon je. Op twee vingers na te tellen dat dat helemaal fout zou gaan. Ja. En eigenlijk had ze natuurlijk dat moeten voorzien. Maar ja, ze kon niet voorspellen wat de uitslag van die verkiezingen ja. waren. Maar voorheen hebben gewoon de, de andere partijen, de LVR, altijd buitenspel gezet. Ja. En daardoor kon het ook een beetje functioneren. En Rian probeerde daar constructieve eh, bestuurscultuur te bouwen. Maar dat is toen uh, uh, van rije wethouder werd... is dat gewoon de nek omgedraaid. Dat, dat was gewoon afgelopen. Ja.
5: Roy op het veld. Ja, dit is uh, denk ik heel erg jammer dat dit gebeurt. En je zei net, het is een geval apart. Dat is in heel veel opzichten zo. Maar je ziet in Den Haag en in Amerika... en in tal van andere democratische nee. situaties... dat uh, de polarisatie en het fansoen, uh, ja niet meer zijn wat het geweest is. En dat is... Uh, dus He, dat vind ik echt wel een verdienste van boven, dat hij allemaal die vrouwen heeft benoemd eh, als burgemeester in Limburg. Omdat die toch meer dan de gemiddelde man het vermogen hebben om, om te binden en om samenwerkingsverbanden te smeden. En ik denk dat we het heel hard nodig hebben. We hebben het net gehad over, um, over, uh, over de stallen en, en, en het klimaatprobleem. En er zijn heel veel uh, grote vraagstukken uh, in deze tijd die uh, waarbij we dit soort bestuurscultuur niet kunnen gebruiken. Dus het is, ik denk dat het een, een niet toekomstbestendige ontwikkeling
9: is. Maar wat ik niet begrijp is dat, wet, dat die brief... Dus zij heeft die brief uh, september vorig jaar geschreven... over de bestuurscultuur. En meteen die brief die zette bij iedereen de stekels uh, rechtop. Hmm. Uh, althans, dat leidde tot heel veel commentaar, uh, zeker in, in, de, in de media. Wat ik dus niet begrijp is dat zij er niet eens sla, geslaagd is... die dat onderwerp in die raad te bespreken. En ja. dat ze nu... Uh, na, na meer dan een jaar uh, dan een heidag of zoiets afspreken... om over nou, de bestuurscultuur... dat is natuurlijk wel mossel, nou, Ja, Er komt corona tussen geloof
1: ik en dat soort dingen. Nou, de corona ik begrijp, ja. ja, een nou een, dat ja. begrijp ik
9: dan, nou, ik, zou, ik, zou dan uh, ik zou dan zeggen... Uh, we gaan het over dit onderwerp ja. hebben. En,
7: uh, maar nu, na zoveel tijd... Kan ik me voorstellen dat dat een heel andere situatie is? De reden waarom de brief volgens mij niet opgepakt is, is het feit dat vrij snel daarna de verkiezingen, de raadsverkiezingen, plaatsvonden. En niemand, want iedereen kon op, ja, dat kon je voorspellen, dat dat tot heftige ruzie zou leiden en, mm -hmm. en, en ja, onfrisse activiteiten. De brief zou te veel worden gepolitiseerd. Ja, nou, ja. Die, die, dat, dat zou niet zomaar. Nee gezellige heidak worden. Ja. Dus Waarin iedereen een beetje naar elkaar toe boog. Ja, maar, maar nu, Karel, zal die beroer, de
1: bestuurscultuur,
7: blijft die maar ja. voortsudderen dan maar? Ja, dat, hoe, ik, ik weet niet hoe, hoe dat, hoe, wat voor burgemeester daar moet komen. Ja, nee, welke maar, massofist zal solliciteren? Johan Remkes. Joer Remkes. Joer Remkes. <laughs> dat kan niet anders. Ja, 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 die ja. kent de ja. burg, die weet de weg in ieder geval. Of die het zal doen, ik weet het niet. Ja. Ik maar begrijp wel
5: dat de burgemeester Behoefte had aan reflectie bij de partijen en, en probeert een constructieve situatie te creëren. Ja, maar jij zegt dit soort
1: toestanden krijgen we vaker, gezien alle
5: turbulentie ja, die hebben we. lokaal landelijk. Kijk, kijk hoe Boudet en de rest zich profileert in de, in de Kamer. En, en, uh, de, 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 aan de Kamervoorzitter. En hè, er is zoveel gedoe om het gedoe. Uh, terwijl er uh, echt hele grote uh, ja. opdrachten op
9: tafel liggen. Nou ja, dus, dus, dus over, als je, zeker als je het over de Kamer hebt, dat is natuurlijk ook een beetje dat naar elkaar, in elkaar, dat interne gedoe nou. allemaal. Wat, wat in feite de burger niet interesseert, maar dat wordt wel heel erg opgeklopt. En je kunt, je kunt volgens mij gewoon zeggen in zo'n gemeenteraad ook: we hebben verschillende politieke opvattingen. En we hebben, de, de een is radicaler dan de ander. Het enige wat je moet doen is je fatsoen houden. En dat betekent gewoon dat de burgemeester moet zeggen: houd je mond gewoon. Uh, of, je, of je biedt je excuses aan, of je herstelt dat of wat dan ook. Maar om daar ellenlange discussies over te gaan voeren, die inderdaad het kader zegt, die leiden natuurlijk alleen maar tot verdere escalatie ja. van ja. de meningsverschillen. Dus, dus je moet van. verschillen van politie politieke verschillen, moet je sowieso die moet je gewoon accepteren, daar moet je mee proberen om te gaan. En ik denk dat iets anders, van god, we zijn zo'n leuk gezelschap... en we kunnen het zo goed met elkaar vinden, dat is echt gepasseerd. Jan Marijn is daarmee echt...
1: begonnen, hè? met zijn effe dimmen, effe dimmen. Ja, dat was echt uh,
7: baanbrekend ja. uh, <lacht> in die tijd. En die pijlen hebben <lacht> zich in Roemond ook gericht, met name op de burgemeester. Hè? Ja. Het was niet alleen over ja. het weer schieten, maar de burgemeester die daar de raad mm. voor zat... Die werd ook ja. vaak door ja. heavy-missaris getroffen. Ja. Kijk, politici ja. en bestuurders
5: hoeven geen vrienden te zijn. He, dat is niet nee, wat ik bedoel. Maar ook. ze moeten natuurlijk ook. wel uh, tot een vergelijk kunnen komen. Ja. We zijn een ja. coalitieland. Er zijn geen, ja. geen meerderheden. Dus dat, dat, uh, dat kan ja. niet anders. Het is ja.
1: destructief, uh, dit. We gaan naar... Uh, Iets anders eh, naar Schiphol en Maastricht-Agen-Airport. Die komen nader tot elkaar, want Schiphol, zo werd deze week bekend, gaat 40% van de aandelen overnemen. Eh, dat is nu nog allemaal in handen van de provincie, maar die wilde er een tweede partij bij voor de toekomst van Maastricht-Agen-Airport. Is dit de redding van het Limburgse vliegveld? Ik je hoop het niet. Op. Je hoopt het niet, jammer <lacht> Het andere het niet. is nee. Op
5: het veld, je zegt nee? Dit is niet de redding van het vliegveld, denk ik, nee. Ik denk. Um, kijk, Schiphol heeft andere problemen volgens mij. waar ze mee te dealen hebben. Um, volgens mij gaan ze nu hun vrachtvervoer. vooral via, uh, via Maastricht laten lopen. Dat zijn de, de minst duurzame en meest luidruchtige machines. Dus dat is voor Limburg denk ik geen, niet per se een vooruitgang. Maar dat is de
1: reden dat Schiphol het zal willen. Dat, dat, dat de staat ook voor ons
5: Dus dat neem ik aan dat dat klopt. En ik denk als je. Als, zoals ik, ik kijk er van een afstandje naar. En ik denk, eh, Maastricht, Aachen Airport is te klein. Eh, en het ligt... Eh, en voor, voor burgers van Zuid-Limburg zijn er voldoende betere alternatieven... op een heel goed bereikbare afstand. Hoe vaak vlieg je, één keer per jaar, eh, de meeste mensen... nul, eh, één of twee keer, eh, zeg maar. Het is prima om naar Eindhoven te rijden. En vanuit Eindhoven kan ik eh, de hele wereld over, vanaf Düsseldorf. Ik hoef niet... Eh, ik hoef geen... Ja. Er is trek aan een dood paard al 30 jaar en dat wordt hier niet mee opgelost. Nee, Karel Leunissen, wat nou, denk je? ik zou ook
7: niet willen zeggen dat dit de redding is van het vliegveld. Uh, dus het, dat amendement ligt er nog, waarin acht punten zijn opgenomen. En er moeten er nog zeven van ingevuld worden. En dat eerste punt, 4 miljoen investeren. Dat dat 4, 40% van de aandelen is, is niet te geloven eigenlijk. Hè? Want volgend jaar moet die baan uh, gerepareerd worden. 40. Dat kost 40 miljoen. Ja, dit is eigenlijk peanuts uh, voor Schiphol. Dus 4
1: dus miljoen koop je als we het
7: in het vliegveld stoppen, die, in die samenwerking, dan moet het een kind. He, dan moet de know-how die Schiphol natuurlijk heeft opgebouwd in die vele jaren dat ze... Ja, of het vliegveld is
5: gewoon niet meer waard.
7: Ja. Het is gewoon niks waard. En, dat zou dan ook ja. zijn, ja. natuurlijk nog veel erger zijn. Nou, maar dat ja. is het. Ik hoop dat ze, dat ze veel deskundigheid erin stoppen en daarmee de mogelijkheid bieden om een rendabel vliegveld van uh, Maastricht-Akken-Airport te maken. Maar dan zal dat nog steeds moeten voldoen... aan de omgevingsfactoren die gesteld zijn in dat amendement. Aan de, 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 de economische opbrengst, hè, wat, wat voor een... Arbeidsbanen levert dat vliegveld op en als het alleen maar laagscholden mensen zijn die die vracht afhandelen, dan zal dat niet uh, in, in Schotland de rol zijn. Ja. Ja. Er, ik, dus, uh, maar, gaat, maar gaat het misschien wat makkelijker met een vergunning als Schiphol erachter zit? Want
1: uh, volgens mij uh, nou, ja, heeft de afgelopen jaren een uh, nationale
7: luchtvaart.
9: Hè?
1: Schiphol heeft en, uh, zelf geen vergunning. Hè? geen hebt ja, ja, nou, dus, Die weten dat, blijven ja. om, om
9: te gaan. Maar de, 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 ja, ja, ja. De, principiële, de principiële vraag is nu, de principiële vraag die nu op tafel ligt, is gewoon, wie is hier de baas? Als ik 40% heb van de aandelen, heb ik nog niet de meerderheid. Wat staat daar allemaal in die berichten van Schiphol? Wij gaan het aantal passagiers verhogen van 400.000 naar 700.000. Wij gaan het vrachtvervoer, gaan wij verhogen. Gaan en laat wij dus vliegen? laten we toenemen. We, ze hebben 40% van de aandelen. Ik, ik hoop dat nou ja,
7: ze ophouden nu. Ze hebben toegezegd om innovatief, duurzaam ja, nou, kom en ik, omgevingsgericht ik, kom te zijn. Als dat heel concreet gemaakt wordt, dan, is nu nog, ja, dan kun je je van alles bevoorstellen. Maar dat, dat is niet zomaar gerealiseerd natuurlijk. Als dat nou echt concreet gemaakt wordt dan ook dat elektrisch vliegen. Hè, dus het toevoeren van de hub. Daar heb ik vroeger vaak van mogen genieten, moet ik zeggen. Dat ik hier een de streek kon opstappen naar Amsterdam en dan een internationale vlucht kon maken. Maar het, dat is, een, ja, het is gewoon een onzinverhaal, uh, Karel. Wat <laughs> zij vertellen
9: over die elektrische vliegtuigen. Die zijn er nog niet eens. En in 2025 ook niet. En in 2030 waarschijnlijk ook. Nu het grootste probleem is dat ze daar een karrenvracht aan, uh, aan accu's uh, moeten inlaaien... waardoor dat ding niet kan opstijgen. <laughs> Voor lange afstand zeker ja, niet. Maar wat, wat vinden jullie met dus aan... andere woorden? Ja. Uh, er, er, er wordt gewoon een onzinverhaal verteld. Eén, ze hebben de, niet de meerderheid... Provincie, provinciale staat bepaalt nog steeds wat hier moet komen. En, en vervolgens hebben ze lak. Ze hebben gewoon lak aan de discussie in Nederland over stikstof, over uitstoot, over klimaat. Nee, we gaan er nog een schepje bovenop doen. We verdubbelen als het, het ware de hele zaak. Nou, ik het is dat... gewoon, het is gewoon verschrikkelijk wat hier gebeurt. Dat Schiphol even hier de dienst gaat uitmaken. Ik dacht het niet. Maar ik hoop ook dat provinciale staten nu zeggen, laten we nu even een punt aan de richtel zetten.
5: Ik je op het veld? Ik denk dat Schiphol ook geen meerderheid wil, eerlijk gezegd. Omdat ze dan, als je, dan ben je echt verantwoordelijk. Dus dan moet je straks ook voor de verliezen opdraaien. En ik kan je alvast vertellen dat Schiphol niet de verliezen gaat dragen. die maastricht age over vijf jaar nog steeds heeft. Dat is gewoon de provincie die daarvoor kan opdraaien, natuurlijk. Duurzame luchtvaart. Trouw heeft een uitstekende serie gehad de afgelopen week over de stand van zaken in de duurzame luchtvaart. Dat gaat nog decennia ja. duren. Elektrisch vliegen ja. is niet, uh, is niet beschik beschikbaar binnen nu of binnen 10 of 20 jaar. Ja. Waterstof is nog. Er is nog geen groene waterstof. Het gaat allemaal nog heel erg lang duren. Ja. Um, dus daar, het duurzame verhaal is kwestieus. En bovendien, er is één andere regionale vliegveld in Nederland. die heel erg aan wegtimmert met alle experimenten op dit gebied. En dat is vliegveld Eelde. Dus ik zie niet in hoe Maastricht uh, die positie gaat overnemen. En um, ja, voor, uh, als we het hebben voor duurzaamheid. en er komt meer vracht naar. Ja, en überhaupt meer meer vluchten naar Maastricht, dan wordt het dat wordt
9: minder duurzaam. Het wordt niet meer duurzaam, het de over, wordt duurzaam. De overlast voor de mensen, die nu al zeg maar, heel erg groot is, en wat een heel belangrijk argument is voor een heleboel omwonenden, om te zeggen, laten we ermee stoppen, sluiten ja. gewoon die handel. Die wordt, die wordt alleen maar erger. En dat is gewoon het banale ervan. Dat, dat het lijkt alsof er geen oog is voor de problematiek waar de mensen hiermee ja. te maken hebben. En we begrijpen allemaal dat daar een vliegveld is, dat daar mensen werken, maar om ook nog eens een keer dan te zeggen, en we gaan toch nog verder groeien. en we gaan het nog beter doen en we gaan het nog meer doen. Ja, maar ja maar dat, dat is echt. Dat is niet
7: Maar dan moeten die acht en zeven andere punten van dat amendement, die moeten nog ingevuld worden. Dat moet uh, nog in een business, business case komen. Een goed <laughs> constructief <laughs> overleg komen voorafgaande aan de staten. Op 16 ja. december zal dat besluit dan genomen worden. Ja. En ik denk dat, dat de provincie aan zet moet blijven en dat Schiphol die bepaalt wat er verder gebeurt met dat vliegveld. Het moet aansluiten aan het Limburgse bedrijfsleven, de, de, de Limburgse cultuur en de Limburgse natuur. En het toerisme en ja. alles wat hier plaatsvindt. En als dat niet het geval is. Dan hoop ik dat de provincie zegt, dit kan zo niet. Nou, maar er, goed, is als eigenlijk, nu al...
5: er zijn eigenlijk geen argumenten om hier een vliegveld te hebben. Die zijn niet overtuigend genoeg. Dus ik denk dat we daar beter mee kunnen stoppen. De wereld, we hebben het een paar keer genoemd. We zijn in transitie. Ja. Dus dat betekent dat je oude uh, zaken moet afbouwen. En nieuwe dingen moet ontwikkelen. Als er, er, de... is, er, zijn, er is een scherpend tekort aan mensen in de energietransitie. En noem het allemaal op. Laten we daar uh, in investeren. En niet... In een vliegveld waar niemand behoefte aan heeft. Ja.
1: Oké, okay, tot slot. We hebben We nog twee oh, minuutjes voor sorry. een ander thema. Er gaat een regeringsafvaardiging naar het WK Voetbal in Qatar. Ondanks dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om dat niet
9: te doen. Jan de Witt, je bent oud-Kamerlid. Wat vind je daarvan? Dat is gewoon verachting van het parlement is gewoon ook, ook hier een regelrecht uh, passeren van, het, uh, van een uitspraak van de Tweede Kamer. Maar wat ja, gebeurt er aan de lopende bouw, omdat moties niet worden uitgevoerd? Ja, maar goed, uh, het is overigens ook de vraag, want de Kamer kan natuurlijk zeggen... dat pikken we niet en we sturen jullie uh, naar huis. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe daar nou op uh, gereageerd wordt. Maar het kan natuurlijk niet dat zo'n uitspraak... Uh, en dan met de argumenten die dus gebruikt worden... van één, de ligging van Qatar en de positie ten opzichte van Afghanistan... twee, het gas. ja. Ze we krijgen misschien geen vloeibaar gas meer. Ik, ik denk niet dat die rijke Emirs daar, die, die over al dat gas gaan... dat die ook maar één moment denken... laten we dat contract met Nederland maar eens verbeteren... om dat uh, verbreken, omdat
7: er geen Pipo nou, op de trangst is.
1: Ik ben
7: vaak in die landen geweest... Ja. en ik, ik ken die mensen een beetje, maar die zijn trots. Ik kan je wel vertellen één ding... dat als de Nederlandse regering niet naar Katal gaat dat die emir zal besluiten dat wij in ieder geval geen LNG krijgen uit Qatar. Ja, krijg dat is zo'n krenking van die ja. mensen. Die zijn zo trots op hun realisatie van die stadions, de organisatie van dat WK daar. Maar de koning gaat die nog straks moet... niet op de tribune in Doha zitten. Kan me niet voorstellen. Ik denk in die end... Ik denk het wel. <laughs> ja? zal maar gaan. na dat glas bier met Poetin nee, zal de majesteit nee, nog wel uitkijken. Nee, zal niet op de foto gaan... Maar kijk, als wij gas willen krijgen vanuit Qatar, LNG, dan zullen wij daar moeten zijn. We hebben ook van hen gebruik gemaakt. Met de, de, de evacuatie van de, de tolken, ik. Dat is ik. Maar denk aan die 6.500 doden, zeg. Ja, Wat praten we,
9: waar we, we over bij de levering van gas als mensen daar het leven hebben gelaten? We zetten die discussie vast
1: en zeker nog een keer voort. Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Roy op het veld, Karel Leunissen, Jan de Wit. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Tino Holleman, Fons Gerards en Frank Huber. Graag tot volgende week, zondag 11 uur. En dit programma is terug te beluisteren via onze website L1.nl. Zometeen op deze zender De Zalige Zondag met Paul Verstegen. Ik wens u nog een mooie zondag.